1: Vous êtes qui bordel
2: Nous, on est les gentils. Ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se
3: passer des trucs bien crades. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient Avec moi aujourd'hui ben, le super nanarologue c'est Grey. Salut Grey, comment tu vas
1: ah, c'est plus moi qui qui présente les émissions maintenant.
3: Euh, non, j'ai hum. entendu votre patch, euh, patch euh, de la semaine passée. Non, j'ai retrouvé, j'avais un double des clés, donc euh, je reprends les rênes. Euh, D'accord.
1: Alors sache que c'était une idée de Dante. Hein. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai toujours été de <rire> ton côté. Il y avait ta signature. Euh, j'ai euh, vu vraiment. le papier. <rire> J'avais une main cassée, ça peut pas être moi
3: <rire> euh, Non, tu as super bien fait ça Tu pourras me remplacer encore sans problème T'as bien animé, je suis vraiment content euh, Allez écouter l'émission si vous l'avez pas entendu euh, Ouais Voilà, c'est super sympa euh, Et ben on a Dantes aujourd'hui qui doit s'inquiéter Vu que Gravelax n'est pas là Salut Dantes, comment tu vas
2: Salut Chris, salut Grey, salut Greg ben, Salut à tous, content d'être là Je check vite fait chez euh, moi S'il n'y a pas Gravelax qui est là ça va, c'est plutôt calme, donc c'est qu'il n'est pas là. <rire>
1: Est-ce qu'il faut dire que tu as, as acheté un abonnement vérissure exprès pour cette raison euh, <rire> Oui, oui, j'ai tout marque, mon smartphone, hein. j'ai
2: une caméra, je vois <rire> quand il rentre. Par contre, il n'a pas, pas le mot de passe, donc euh, comme ça, il peut pas me témoigner. Bah heureusement.
3: <rire> eh ben, voilà, Gravelax, on t'embrasse, parce que non, Gravelax ah ne sera pas... Euh... pas, oui, c'est un connard. Euh, oui, <rire> <rire> mais... <Salut. rire> Mais nous on l'embrasse parce qu'il n'a pas touché à nos femmes. Ah, euh, Greg de de Radio Biercatch qui nous qui arrive bien en retard aujourd'hui. Comment vas-tu
0: C'est vrai, c'est vrai. Bah désolé encore un des petits problèmes techniques. Je pense que j'espère que ce sera derrière moi et que je vais rendre une piste à peu près propre. Il y a des petits aléas comme ça que qui sont récurrents. Je je, je suis encore un padawan niveau technique, je je, je vais essayer d'être meilleur. Je le promets. Ouais.
3: Mais de toute manière, tu es bon podcasteur Donc, pas de problème. Mais bah dis-nous euh, de quoi on va parler aujourd'hui.
0: Ah, euh, moi, bah écoute, c'est une, une spéciale Snyder. Ou alors, je suis vraiment à la rue sur la thématique. Ah oui, non, non c'est bon, bien celui-là. Euh,
3: on aurait pu <rire> lui faire croire que c'est pour la semaine, la semaine <rire> prochaine. <Ouais. rire> Mais non, c'est Jean-Paul
0: Rouve aujourd'hui, <rire> euh, Greg. T'es con. T'as pas regardé les tuches C'est ça. Ah ouais, merde. Ah, merde. Euh... Et la spéciale Jean, Jean Lefebvre, c'était pas cette semaine-ci
2: <rire> Parce ah, il se faudrait un Jean faire. <rire> Ouf, oui.
0: Ouf euh, tu, tu veux pas savoir
1: Non, non, j'ai pas envie. Non, alors, je rappelle qu'on veut de l'audience sur les podcasts, donc si on commence à faire des spéciales, Jean Roucas.
0: <rire> Mais on sait pas, peut-être ce serait euh, on, on pourrait être surpris. Oui. C'est vrai. Bah, oui. Après, c'est sûr, sûr que Jean Roucas
2: versus Zack Snyder, ça risque d'être un peu compliqué.
3: Ah, il y a moyen de trouver des similitudes. Hein. <rire>
2: c'est pas un super village de, de, de chez DC Comics genre Rocasse
3: <rire> Ben bah, écoutez les gars on va rentrer dans le vif du sujet parce que ça va pas être une émission très très courte hein, avec ce qu'il y a à dire euh, donc euh, notre ami Zachary Snyder euh, est né en 1966 dans le Wisconsin euh, bah, il a commencé par de la pub un petit peu euh, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a révisé
2: Absolument pas. Non, non c'est son boulot.
1: Mais,
3: bah oui, on mais a... je
1: peux te dire que c'est pas surprenant qu'il ait fait de la pub vu la façon dont il réalise qui est extrêmement euh, clipesque.
3: Ouais, c'est clair, ça se voit. Euh, il aime bien les, les belles images, un peu trop, hein, parce que quand il en a, il reste fois très longtemps dessus. Euh, mais euh, mais c'est souvent très 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 beau, même quand les films ne sont pas très 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 bons. Euh, bah écoutez, on va commencer. Donc euh, voilà, il a commencé dans la pub et puis on lui a proposé un film qui s'appelle L'Armée des Morts, Dawn of the Dead. Un film avec Sarah Poilé, Ving Rhames, Jack Weber, Maki Pfeiffer, et euh, mon chouchou Ty Burel. Euh, Gray, fais-nous un peu le résumé de ce film.
1: Ouais, alors il s'agit en gros d'un remake euh, d'un film de Romero à la base qui, qui s'appelle aux états unis Dawn of the Dead, mais chez nous, pour les francophones, il est simplement intitulé Zombie. Euh, voilà, parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire très parce simple France, au moins hein. film zombie <rire> voilà zombie c'est très simple au moins on, on sait de quoi on parle et euh, du coup c'est un remake on va dire au niveau de l'histoire pure mais euh, vraiment de fait de manière vraiment différente avec euh, la particularité qui a fait euh, bien débat à, à son époque à savoir avoir des zombies qui euh, qui couraient et c'était très très novateur à l'époque parce qu'il y avait que euh, qu'un autre film qui avait tenté de faire ça et euh, qui était indirectement pas des zombies, donc ça allait, euh, qui était 28 jours plus tard, uh -huh. le Danny Boyle, qui est un chef dœuvre du genre, pour ceux qui l'ont pas vu. Et euh, du coup, dans l'armée des morts, là, on est vraiment dans du zombie, et pourtant, ils courent. Euh, et du coup, ça a été... Euh, ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus euh, euh, effrayants, du coup, que, que des zombies classiques chez Romero. Et euh, là, on, en gros, pour un petit résumé classique, c'est on suit un groupe de, de survivants euh, qui se sont enfermés dans un centre commercial euh, centre commercial qui est euh, entouré euh, par une armée de zombies tout simplement et on va essayer de voir ce, ce groupe essayer de survivre dans ces conditions
3: est ce que tu aimes voilà. ce film
1: j'aime très fort ce film euh, c'est un de mes films de zombies préférés euh, en termes de pur divertissement euh, disons que si je veux voir un film de zombies avec un peu plus de messages ou un peu plus de. Voilà, ou une réalisation qui moi me paie plus, bah je regarderai soit 28 jours plus tard. Je sais, c'est désinfecté par des zombies. Euh, en, vous êtes très gentil en commentaire, les messieurs littéraux, mais voilà, est, ça reste un film de zombies, même si ce sont des infectés Ou euh, dans les films de Romero, où il y a un peu plus de. Ça, Romero est quelqu'un qui a des messages très sociaux, très poussés, pas, pas fins, mais qui sont là, et il euh, n'y a pas ça dans, dans le remake, euh, mais on compense ça par euh, des vraies bonnes scènes d'action, euh, des vraies bonnes scènes de gore, et, euh, et voilà du vrai bon spectacle d'horreur, euh, très efficace, au point où, quand tu te dis que euh, l'année dernière il nous a sorti Army of the Dead, qui est raté, euh, bah, mmh. Je suis très surpris que ça vienne du même homme parce que l'armée des morts est vraiment très bien et Army of the Dead est vraiment pas très bien et c'est surprenant donc euh... et je considère toujours que l'armée des morts est le meilleur film de Zack Snyder pour ma part
3: ah donc euh, voilà. pour toi le meilleur film il est là maintenant
1: pour moi c'est son meilleur film c'est l'armée des morts c'est son meilleur film il y a quasiment rien acheté il euh, y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans les thèmes de Snyder je pense mais euh, j'ai plus de choses à redire sur ces autres films que sur l'armée des morts que je trouve vraiment euh, c'est un divertissement hyper sympathique et euh, scè la scène d'intro dans la zone pavillonnaire
3: elle est euh, pour incroyable. moi c'est une des
1: meilleures scènes d'intro de zombies euh, existants mm -hmm. et euh, ouais je, je la trouve dingue
3: ouais, là, bon, bah, euh, non, elle... je, je ne
1: suis qu'amour dans ce
3: film c'est une intro de 10 minutes donc le générique arrive après 10 minutes ouais. et l'intro elle pose tout c'est incroyable euh, ça m'avait scotché à l'époque. Et il fallait ouais, oser enfin, quoi. Faire un, un enfant zombie comme ça. Euh, et, il a osé et c'était très très bien. C'est vrai que tu parles des zombies qui courent. Je sais bien que le zombie ne faisait pas très peur. À un moment, euh, il faisait plus très peur tout simplement. On se demandait comment euh, des trucs qui marchent à du 2 à l'heure ils peuvent euh, envahir euh, le monde. Mais euh, c'était surprenant aussi, mais l'idée est bonne, ça les rend beaucoup plus effrayants. Surtout qu'ils sont quasi inarrêtables. Quand on tire dessus, s'il n'y a pas une balle dans la tête, le, le truc ne s'arrête pas. On, on voit ouais. les bras qui s'arrachent, on voit tout qui part, mais il ne, il ne s'arrête bah, pas.
1: L'ancien zombie était flippant par le nombre. Là, il voulait vraiment que même un zombie, ça soit flippant. quoi Donc, ah euh... oui, oui,
3: clairement, un zombie qui rentre quelque part là, euh, un zombie qui passe, c'est un, un danger mortel pour tout le monde. quoi euh, clair. Greg, tu viens de finir ce film.
0: Exactement, il y a une demi-heure après. Ah, et alors T'en as pensé quoi Alors bah déjà je suis content que Grey il ait un petit peu posé le, le contexte du film de zombies parce que moi c'est pas, pas un genre dont je suis très familier euh, Moi j'ai souvenir d'un film que j'avais vu il y a vraiment très longtemps mais je devais avoir 10 ans et euh, je sais que c'était mon père qui, qui zappait sur Canal, ça devait pas être le bon samedi du mois, mais euh, et je me suis retrouvé dans un film devant un film très très chelou, avec euh, à la base c'était euh, une histoire plutôt de, de magie vaudou, parce que là dans ce film là, à ma connaissance, on ne donne jamais la raison pour laquelle il euh, y a une infection. Elle
1: est très oh, fortement oh. sous-entendue, mais euh, on n'a wow. pas l'explication officielle. C'est ça. Il, par il parle d'un virus, mais c'est pas confirmé, c'est ça C'est ça. Et non, on a on le on point de
3: vue des et... gens, quoi. On a oui, le point de vue des vu, gens euh,
1: qui sont là. Vu l'intro, c'est très sous-entendu que ça vient du Moyen-Orient, etc. Mais il n'y a ouais. pas d'annonce officielle. On a le fameux discours du prêtre pour dire qu'il n'y a plus de place en enfer, donc les zombies reviennent bon. sur Terre. Euh, c'est quand ce dialogue occulte, culte. Mais... mais non, non, pas de à truc moi... officiel.
0: Moi j'avoue que c'est un, un des trucs qui m'a plu dans ce film justement, c'est que euh, ça joue un petit peu sur les, sur les, sur les médias et sur euh, bah, la perception, c'est-à-dire que effectivement euh, on, a, on a pu le voir avec toutes les catastrophes qui peuvent nous tomber sur la tronche. Quel que soit ce qui arrive dans le monde, il y a des gens qui trouveront de moyens de dire bah oui c'est Dieu, euh, des choses comme ça, c'est parce, parce que vous avez couché avec d'autres hommes. Bon écoute, il y a peut-être des explications plus logiques, mais pourquoi pas. La punition divine. Par rapport à ce film, euh, moi j'ai bien aimé. Euh, le seul truc que je reproche un petit peu, mais je pense que justement c'est parce que là, c'est d'après ce que vous avez expliqué, c'est un peu des classe, un des classiques du genre. Euh, je trouve que du coup il y a beaucoup de lieux communs par rapport aux, aux scènes de films de zombies, mais je me dis que rétrospectivement c'est peut-être lui qui a qui a défini certaines euh, certaines scènes classiques c'est-à-dire euh, bah voilà le, le, le mec qui est blessé et puis euh, non non mais les gars ça va bien et puis finalement tu es obligé de la battre euh, les gens qui enfin beaucoup de beaucoup de rebondissements du film sont quand même dus au fait que les gens euh, sont bêtes ou, ou pètent un câble, ce qui, dans la situation, pourrait encore être compréhensible. En fait, comme il y a eu énormément de choses autour du zombie, euh, par la suite, c'est vrai que j'ai pas été très surpris, mais je crois que j'aurais été beaucoup plus impressionné si je l'avais vu à l'époque.
1: Ouais, après, il a pas, enfin, euh, comme tu connais pas trop le, le genre, euh, il a pas, il a rien inventé, en fait, à part le zombie qui court. Mais tous les mmh. autres tropes, tu les as dès les années 70. Des années 80, ouais. avec Romero, justement, euh, La, Nuit ça, euh, est, le, le, La Nuit des Morts vivants a déjà ça, qui est dans l'ancien La Nuit des Morts vivants, puisqu'il y a eu euh, ensuite... Euh, Romero, Romero avait refait son propre film euh, avec des, plus de moyens dans les années 70, qui est une version que ouais. je conseille. Euh, donc il y avait déjà ces clichés, justement, de l'homme bordu qui cache à sa famille, machin, enfin ou qui cache à, au reste de l'équipe, et qui finalement va devenir euh, une menace plus importante etc. Donc ça, de ce côté-là, il y avait déjà... Euh, le seul truc vraiment qu'il a ajouté c'était le zombie qui court c'est vraiment le seul truc nouveau qui a été ouais. ajouté par ce film hein. mais après tous les autres clichés du genre étaient déjà là 40 Même ans avant
0: il y a deux scènes vraiment qui m'ont bien plu effectivement c'est quand euh, c'est la scène t'en as parlé avec le bébé zombie euh, ouais. là j'avoue que j'étais vraiment très mal à l'aise euh, <rire> en plus je regardais ça dans mon salon ouais, l'accouchement
1: en fait. euh, il, voilà. il fait son effet
0: en faisant en sorte que mes enfants ne regardent pas mon écran. Donc je me disais, <rire> voilà, j'étais un peu le cul entre deux chaises. Euh, j'ai bien aimé aussi la partie, la partie d'échec sur le toit, quand il, au milieu du film, quand il commence à reprendre un petit peu la vie entre guillemets normale, avec la petite musique euh, « Come on, get down with the sickness euh, », version piano bar. Euh, ça, j'ai trouvé vraiment tr ça très sympa. <rire> et, et, et par contre, il y a une scène qui m'a euh, un peu saoulé c'est euh, c'est la manière dont ils perdent un des deux camions euh, vers la fin du film avec ah euh, oh, bah dis donc euh, le camion se renverse et puis il y a un gars avec une tronçonneuse ah ouais je me dis c'est vraiment pas de bol quoi j'ai trouvé j'ai trouvé ça un peu gros mais mais globalement j'ai globalement j'ai passé j'ai quand même passé un bon moment
3: il y a toujours cette thématique euh, dans dans énormément de films de zombies de dire que c'est pas c'est pas le zombie le le plus gros prédateur c'est l'homme il y a, il y a oui, c'est un oui,
1: des thèmes classiques. Est, Alors, est le, le zombie n'est qu'un révélateur de la société. Hein. C'est voilà, ouais.
3: ra rare un film de zombie sans qu'il y ait ce truc-là ou dans le groupe. Et il y a même ça dans la série, hein, dans Walking Dead. Hein, c'est vraiment quelque chose. On dirait oui, que oui. quand quelqu'un euh, euh, écrit un film de zombie, ben il faut qu'il rajoute cette thématique Ou en groupe, euh, ben, il commence à y avoir des dissensions et des gens très, très dangereux et machiavéliques. Euh, Donne thèse Parle-nous un peu de ton ressenti de devant ce Alors, film. Alors, euh, mon ressenti, bah,
2: j'ai revu ce film pour le podcast, je l'avais pas vu depuis 2004-2005 quand, quand il est sorti. Euh, déjà, je voudrais corriger Grail, euh, le zombie qui court, ça vient donc vraiment de
1: 28 jours plus tard, qui est sorti oui, oui, deux oui, oui, ans plus oui. tôt. Oui, oui, je sais, je sais, c'est ce que je disais, mais non, techniquement, voilà. c'est pas des zombies, c'est des infectés, oui, des infectés mais bon, allez, donc ouais, je ouais. préférais être vraiment précis okay, pour ouais. faire
2: plaisir aux gens. Oui, c'est Snyder qui a introduit le zombie qui court, et, euh, ça. et Boyle qui a introduit l'infecté qui court. Okay.
1: Exactement, voilà, c'était vraiment histoire d'être précis. Mais, oui, mais après, ils l'ont refait euh, dans ans. le film
3: avec euh, avec Brad Pitt, euh, oui, World, oui, War oui, World War Z, Z. Ouais. World War Z ouais. où c'est pas non et... plus vraiment des zombies, c'est aussi des infectés. Oui. Et, pour, et
0: pour, le, pour le coup, 28 jours plus tard, je l'ai vu aussi, celui-là m'a vraiment... Je crois peut-être qu'il m'a plus marquant. Hein, ah mais c'est
1: de... un meilleur film en tout point, hein, 28 ouais. jours plus tard. Hein, ouais. Pour moi, il n'y a pas de photo. Je, moi, je,
0: je me rappelle qu'à la fin de ce film-là, je me suis dit, ouais, je que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de rebondissement et puis euh, les acteurs,
2: tout ça, euh, j'avais une impression plus durable sur 28 jours
0: plus. tard C'est une claque 28
1: jours
2: plus, une société qui s'enfonce et qui s'effondre que, euh, bah que Don of the Dead.
1: Ouais, largement. Où, en fait, la of
2: the Dead, on les centré sur, un, on va dire, une zone, un microcosme, mais on ne voit pas plus loin que le bout du, du mall.
1: Ouais, c'est ça, ça c'est pour ça que le film, enfin, moi, je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas non plus euh, euh, le défendre énormément, parce que, oui, je, je reconnais qu'il a été enlevé, enlevé, en tant que remake, il a été enlevé de toute sa substan substance euh, au niveau du message qu'il y avait dans l'original, qu'il n'y avait pas dans, dans cette version-là. Là, on est vraiment dans du blockbuster... Euh, bah de manière ironique sans cervelle euh, voilà c'est c'est du bon divertissement moi je le trouve très fun mais Après, est il va bien il, fait, hein. oui, oui, extrêmement bien fait mais euh, là, voilà il, il, a aucune, dessus, il, il a aucune justement il a aucune espèce de de message ou aucune espèce de de saveur quoi on va dire
2: je vais pas dire moi qu'il est mauvais le film euh, c'est juste que il me fait beaucoup moins d'effet que quand je l'ai vu il y a 15 ans maintenant euh, mm. Et on va dire, il fait partie de ces films qui ont relancé le genre du zombie au cinéma, à la télé, enfin, dans tous les types de médias. Euh, il fait probablement, et ça c'est que mon avis, un meilleur film, Resident Evil, que, enfin, je parle en termes d'ambiance, que le, que les films de, de. Paul Domélez-Sanderson. Voilà, c'est ça. Euh, et j'ai, en fait, j'ai un gros problème, et j'ai mis le doigt dessus, en fait, que cet après-midi, sur le gros problème que j'ai avec ce film, et je sais pas si vous, enfin, vous me donnerez votre avis. Réellement, dans un film de zombie, il faut quoi Il faut du zombie, des survivants, et du gore. Euh, mmh. Je ne me souviens pas avoir ouais. vu de gore dans, leur, dans Dawn of the Dead. Il n'y en a pas du vrai gore comme il pouvait y avoir dans les films de Romero avec de la tripaille qui, qui, qui vole, euh, du, fin des, des zombies qui bouffent et qui dévorent. Je crois pas en avoir vu. Hein. Là, il y a des gens on qui se font On a quelques scènes
1: ici et là, mais, ah, mais on non, pas y a pas non Il euh... y, y a des gens
2: qui se font mordre, qui, ouais. se trans enfin, qui meurent, qui se transforment, mais c'est tout, en fait. Ouais, ouais. Bah,
0: pour pour en revenir au vieux au vieux film de zombies que je n'identifie pas mais que j'avais vu quand j'étais gamin, il y avait une scène qui m'avait vraiment marqué, c'était une fois où le gars un un des héros se se réfugie dans une salle de bain poursuivi par un zombie. Je crois le que c'est zombie Croix, je crois
2: le, le film italien.
0: C'est tout à fait possible et en fait une il, merveille. Le, donc mais
1: pour les très, très mauvaises le,
0: raisons
2: coup de poing dans le requin. <rire>
0: Ah, non là, alors là c'est en fait le, le zombie défonce la porte euh, en bois de la salle de bain et il chope le mec et en fait il commence à l'attirer tout doucement vers lui et en, et en fait avec les, les éclats de la porte de bois il y a il y a une pointe qui se dirige vers son œil et en fait le zombie en oui, celui-là
1: ouais c'est celui ouais. Ouais, ça c'est c'est celui-là c'est très le truc dans les yeux ça, c'est un ouais. cliché, hein. C'est très italien. Ils aiment ah, beaucoup enfoncer vous... des trucs dans les yeux les Italiens. Je sais mais pas je... pourquoi. Mais, mais moi, je te dis, j'ai vu. Heureusement, Au aussi Freddy, et... ne fait pas ça. <rire> Ils aiment beaucoup aussi enfoncer des choses, mais pas dans les yeux à ce moment-là. C'est sa façon de se diversifier avec leur Ah, des je joueurs. suis
3: revenu. Hein. C'est plus un épisode family friendly. Euh... <rire> <rire> Vas-y, continue. Mais ouais, avec non, le, le, truc. le
2: film est, est pas du tout gore. Hein. L'armée des morts, je sais pas. Euh, je l'ai. Je dis pas que je vais le montrer à mes gamins, mais le... j'ai vérifié le... le classement au niveau mondial. Au niveau je dirais qu'il y a que l'intro
1: qui est un petit peu gore quand tu oui, le... de le mari de l'héroïne qui se fait arracher un bout de... au niveau de la nuque. Uh -huh. euh, puis après, euh, la blonde qui se fait tronçonner, euh, qui est la raison que le deuxième camion euh, tombe, justement, dans la scène dont parlait Greg. Après, oui, non, il n'y a pas de moment vraiment. Et je gore.
2: pense qu'en euh, France, il est 16, et aux États-Unis. Il est interdit 18, au moins de 16 ans. Et je, franchement, je vous le dis, franchement, je pense que c'est la scène euh, entre bah, Tyborel et la blonde. Euh, quand euh, quand ils sont au calme et que ils cannent, euh, un, dans le mall un endroit je sais, je oui. sais pas si c'est dans la version ciné mais en tout cas je pense que c'est ça qui a fait qu'il est euh, ça
1: y est mais c'était c'est une scène tellement rapide je suis pas sûr. Non ouais. moi je pense que c'est plutôt la scène des de américains moi ça, je pense que, que c'est la scène de l'accouchement euh... je pense bah, que la scène de l'accouchement qui a dû faire le truc. Ouais mais c'est le sous-entendu qui fait que quand ouais. même.
2: Après je sais on, je crois pas que ça ait été signalé euh, mais il faut enfin il faut le dire le scénar est de James Gunn. Oui tout à fait Voilà donc euh, ça joue beaucoup je pense sur le fait que ce soit peut-être un message moins social qui soit délivré dans le film euh...
1: Ouais et puis que, et que les personnages sont un peu Enfin pour dire que cliché sont... que ce soit un peu tous des connards euh, concrètement mm. C'est typiquement le style de, de James Gunn où il aime bien mettre en scène des, des losers quoi gentiment Des gentils euh, losers Oui c'est ça des gentils losers bah là c'est un peu le cas parce que même l'héroïne finalement elle est pas très utile dans le groupe oui, en en lui on lui-même on s'en
2: souvient même pas elle est là elle est là pour ah passer non, les plats dans le dans le film elle fait dès qu'il y a Vin Graves
1: clairement c'est Vin Graves qui fait le taf au niveau de le, du côté muscle et et tabassage quoi on va dire de zombies mais moi moi
0: euh... ça, moi ça m'a ça plutôt plu justement le fait que ce soit euh, vraiment des gens euh, sans compétences spéciales oui ouais, bien sûr t'as as vraiment l'impression que tu commences une partie de jeu de rôle de de Z corp ou, ou des choses <rire> comme ça ah ouais, mais ou, tu, ou, tu,
3: ou, tu te retrouves tu dis que tu tu pourrais être dans le groupe c'est ça qui est bien quoi
0: voilà, exactement.
3: Ouais, bon film, moi j'aime bien la scène où, où ils sont sur le toit et qu'il y a un autre gars sur une autre, un autre toit et qu'ils oui. écrivent les ils, ils butent des, des zombies un peu au hasard en écrivant celui qui ressemble à qui, Charles Bronson Tout à et fait. il voit un zombie avec une moustache et lui... Enfin, cette scène-là elle, elle est top, t'as une amitié qui se crée entre deux gars alors qu'ils s'écrivent juste des panneaux euh, et ils s'aiment bien, alors qu'ils voilà, ils écrivent juste des noms comme ça, ils se parlent, euh, c'est sympa, euh, et la scène du, du bus hein, aussi, euh, l'idée de un peu blockbuster de, de transformer en bus en machine de guerre, et alors il y a une fin qui est, la fin elle est presque déprimante, euh... Donc, ah bah clairement. Ils font la, la
1: fin, c'est ah, aucun espoir le générique de, de fin. La fin, euh,
3: fin, fin. Ouais non, dans le générique de fin. Donc euh, pendant tout le film ils essayent de partir, ils essayent de partir. Euh, ils disent on va prendre un bateau aller sur une île, mais bon bah ça sert à rien non plus quoi. Euh, voilà c'est pas un happy end à la fin. Euh, c'est un film qui aurait pu avoir une suite, je pense. Euh, ça aurait pu être sympa aussi.
1: Oui avec euh, un autre groupe euh, par ouais, contre. Ouais ouais voilà. Euh, ouais, et si vous... Un petit ah, détail, le maquillage, non, après tout, le maquillage des zombies, absolument merveilleux dans ce film. Uh -huh, euh, oui. Je préfère le préciser, parce que des fois, on a toujours des maquillages qui sont un peu clichés, ou alors faits en effets spéciaux un peu dégueulasses. Euh, je pense à Resident Evil, justement, de Paul Sanderson, où euh, t'as des, des effets... Euh, en, y fait, en, en image de synthèse sur les visages des zombies qui sont absolument ringards deux semaines après que le film soit sorti, mais le maquillage dans l'armée des morts vraiment qualitatif. Avec le petit caméo de Tom Savini aussi. Tout à fait, mais c'est son genre. Hein.
2: <rire> non, euh, ce que je voulais vous dire, c'était, euh, je ne sais pas si ça vous avez fait le même effet euh, quand on voit le, la réserve de munitions qu'il a le mec dans son dans son armurerie. Euh, moi oui. je me suis dit avec tout ce qu'il a il aurait pu largement buter tous les zombies qu'il y avait, il prend son fusil le plus costaud et il tire euh, toute la journée. En fait pendant de Lasmath, il Lasmath, <rire> il Lasmath <se> <rire> la la et il... je pense qu'il vide la place hein.
1: C'est vrai que c'est une question je suis c'est je me suis juste dit pourquoi Enfin c'est vrai qu'il a la largement blague, il pourrait pourquoi il passe pas ses journées à littéralement juste ça. tuer des zombies depuis le toit quoi. Le mec il a l'abri, il, il y en aurait plus hein. Ben, bah ouais. bah bah le il a dans le dans le mall après.
3: Peut-être qu'il a fait que ça sert à rien parce que ça
1: revient à tout plus Il aurait
0: pris il aurait vraiment pris beaucoup d'XP quoi. Mmh.
1: Déjà en plus. <rire> Et puis il y a aussi le cliché du. Euh... Mais par contre, ouais, tu peux te dire. Euh... Oui, mais il aurait fait du bruit donc il aurait attiré plus de monde machin. Fais... Oui, mais enfin bon. Euh... Au bout d'un moment. Euh, euh, le monde était déjà là de plus, base hein. donc. Euh... Peut-être bah, qu'il qu les garde au cas pour, où parce qu'il sait les pas les non habits.
3: plus aussi. Parce que les munitions c'est pas fini non plus. Donc peut-être qu'il dit ouais, à un sûr. moment t'en auras besoin. Euh, je sais pas mais c'est vrai pourquoi des, mo des cocktails Molotov ils auraient pu tu prends l'essence des grenades on l'a pas vu euh, tu, ouais. tu, tu, tu tu lances et tu, brûles, tu brûles plein tu brules après il y envie. a plein
1: de petits problèmes ici et là hein. c'est pas c'est pas le seul hein. moi je prends le plus enfin le seul qui me gêne vraiment euh, c'est c'est peut-être un détail pour des gens mais c'est le coup du chien qui moi personnellement m'a beaucoup dérangé où t'as une des personnages qui, qui... Enfin, qui est conne... Euh, non, enfin, disons qu'elle est attachée à ce chien.
2: Ah, Tais-toi, après tu vas Et... dire que qu'on qu Et...
1: est... va se prendre un truc, on va dire
2: qu'on est misogyne.
1: Arrête. Non, 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 non. non, non. mais En fait, c'est qu'elle. Elle qu est anti-animaux en... aussi. Qui met en danger euh, tout le on groupe, le groupe. Euh, pour le chien, alors qu'on sait que le chien n'a aucun danger puisque les zombies ne s'attaquent pas aux animaux. Donc il y avait ce côté-là où je me dis bah en non. fait, elle est. Vraiment, c'est une vraiment, décision parce quand stupide. Ils, passent,
2: ils essayent quand même de le choper un petit peu à ce moment-là.
1: Ouais, mais. Ah, vraiment c'est rien du tout enfin, c'était peut-être euh... attiré
2: par les sandwichs peut-être
1: ouais c'est enfin c'était juste le mouvement qui les attire mais il n'y a vraiment pas de preuves concrètes que les animaux étaient en danger là donc moi c'est le petit détail là bah, qui me dérange il y aura la même chose en mais neuf style je, 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 je
3: il y aura la même chose en Man of style Kevin Costner quoi
2: il y a aussi <rire> le truc là le, le zombie acrobate aussi il m'a dérangé celui là <rire>
1: Le... C'est lequel Celui, Celui dans Il s'accroche
2: aux bar de dans le dans le garage en bas. Il s'accroche sur les barres de. Oui, en oui, tout à fait. Il saute sur le mec. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce zombie Tout à fait, tout à fait. Déjà sans jambes, faut qu'il arrive à y monter. Ouais. Ah, c'est un talent. Hein. ouais mais il fallait un dévous sex maquilla pour pour qu'il se fasse attaquer. Donc ouais, c'est bon ça, c'est
1: pour enclencher le truc des bus après machin. Donc bon, ouais, ça, ça je l'accepte. Hein. Tout comme la connerie au niveau des égouts que les zombies descendent. À un... ouais, il fallait que ça arrive pour que le film ait lieu parce c'est sinon. Bah, ils font les bus, ils s'en vont, tout le bien, c'est réglé. Et tu fais, bah, mais non, faut pas que ce soit ça le message. faut qu'il se passe mal. Oui, c'est clair. Mais ouais.
3: Et puis, limite, pourquoi ils voulaient partir du, du centre commercial dans le sens, je veux dire, s'ils avaient bien tout bloqué, c'est quand même le meilleur endroit où tu peux être, quoi.
1: Je suis d'accord, mais c'est le fameux débat... Euh, ça, c'est l'éternel débat dans le genre du zombie. C'est est-ce que tu restes dans ton endroit fortifié en ne sachant pas ce qui va se passer Ou finalement... parce que Pour moi, la quête extérieure, c'est plus une quête folle mais histoire d'avoir un objectif et pas devenir fou mm -hmm. parce que rester pour rester non mais je veux dire en si... plus avec des gens que tu connais pas et en plus on a vu le tempérament des notamment du chef de la sécurité tu te dis est-ce que rester là comme ça avec ces gens là ouais, ce de la des jours et des, jour, des et jours c'est c'est pas trop complexe ouais, voilà c'est ça
3: mais pas mais je veux dire tu as, bouffé, euh, as bouffé pour euh, ouais. tout le temps que tu veux euh, tu as as des objets tu es au chaud tu es et là tu pars sans trop savoir quoi donc ouais, c'est un peu.
1: Spoiler, ils sont pas partis pour euh, pour de meilleurs endroits. Voilà,
3: ils, euh, ils étaient bien plus tranquilles. Euh, ouais. Ben oui. Enfin moi, perso, pareil, c'est un de mes films de zombies préférés. Euh, Il m'avait scotché déjà. Ben voilà, rien que les dix premières minutes sont épiques. C'est mm. tu tu l'oublies pas quand t'as vu cette scène-là, tu l'oublies jamais. Et, euh, et voilà, rien que pour ça. Euh, Greg, qu'ont pensé les gens de ce film?
1: Ah, tu t'es trompé, euh, c'est Gray. C'est Gray. C'est pas grave. C'est pas grave. <rire> mais, mais, mais attends, c'est horrible d'avoir un
3: Gray. Grey, grey. C'est
1: horrible. Ça, tu peux m'appeler par mon prénom. Hein. Moi, Rémi, ça me va aussi. Non, ah hein. non, ça ah, va, pas va bien. Prendre... Ça va tellement bien, Gray. Euh, Gray. Alors, ouais, j'ai deux avis. Alors, je vais les récupérer sur Sens Critique. Euh, globalement, le film est quand même bien reçu. Il hein. y a eu des notes à trois, machin. Mais là, j'ai pris un, un avis à 5 pour la vie un peu moyen euh, parce que je trouve qu'il est quand même c'est pas dans la, la défense facile c'est quand même intéressant ce qu'il dit il y avait pas de de critique marrante on va ouais. dire Donc j'ai pris un commentaire un peu plus euh, voilà, un peu plus écrit donc on dit euh, au niveau des bonnes scènes citons celle de l'accouchement euh, les milliers de zombies qui entourent les deux bus proprement étouffantes et l'idée finale plutôt bonne euh, les survivants ont quant à eux eu un intérêt bien différent. Euh, certains sont très beaux, d'autres sont inutiles, d'autres cas sont complètement exaspérants. Euh, en résumé, l'armée des morts est un film correct, très loin du chef-d'œuvre de Romero, plombé par trop de défauts qu'ils ont rédhibitoires, mais tout de même sympathique. Voilà. Et dans le bon euh, commentaire, alors là c'est un commentaire euh, 8 avec coup de cœur, toujours sur sens critique, euh, je, je lis pas tout son avis parce que c'est trop long, donc je vais juste lire le dernier paragraphe. Euh, fonctionnant davantage comme un ride vénère et frénétique que comme une parabole sur le consumérisme de la société actuelle, ce nouveau Dawn of the Dead constitue au final une agréable surprise et même le haut du panier de la vague de remake qui allait s'abattre sur le petit monde de l'horreur avec les ignominies que l'on connaît. Quant à Snyder, le Gus allait continuer une carrière fascinante, placée sous le signe de la générosité, s'aliénant pour le coup un grand nombre de cinéphiles qui ne voient en lui qu'un total abruti. Dommage pour eux.
2: Oh. Alors. Il y a plein euh, de mots que j'ai pris... ce que as dit, là. <rire>
1: voilà, j ai, j ai pris ce, j'ai pris ce commentaire pour la dernière ouais. phrase notamment. Parce que Zack Snyder, on le sait tous, euh, c'est quelqu'un qui, qui divise sur l'internet. Euh, pour ma part, je fais partie des gens qui n'aiment pas son travail. Euh, je respecte ce qu'il fait en tant qu'artisan, c'est un très bon faiseur. Euh, J'aime bien ce qu'il fait en réalisation. Je n'aime pas ce qu'il fait en écriture. Mm -hmm. Voilà, tout simplement. Et ce n'est pas que je ne comprends pas Zack Snyder, c'est que je n'aime pas. Oui, ce parce qui que est très souvent, quand tu n'aimes pas Zack Snyder un ou un Internet. film
3: de Zack Snyder, on te dit c'est parce que t'as pas compris, t'as pas compris. Oui, donc voilà, c'est ça.
1: Vraiment, c'est une des défenses que je ne comprends le moins. Euh, je, il par... voilà, Zack Snyder, il paraît qu'il fait des films hyper euh, complexes euh, qui passent au-dessus de la tête de tout le monde. Vraiment, c'est trop complexe, trop, trop puissant pour vous euh, qui vous habitué à manger euh, de la soupe euh, d'Hollywood, bah c'est pas mon cas. Euh, Encore une fois, il fait de belles images, euh, mais ce qu'il fait, c'est creux et c'est ou voire con selon ses films. Donc euh, donc voilà, mais ce n'est pas que donc voilà, c'est pas que je n'aime, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que je n'aime pas. Et euh, mais je respecte ceux qui aiment. Encore une fois, ce hein, n'est pas. Je dis pas ça pour m'attirer les foudres et qu'on fasse un podcast genre. Oh, Qu'est-ce qui devient euh, s'attaque à Internet pour faire du drama, pour attirer des vues C'est pas le délire. C'est vraiment. Je, je tiens à donner mon avis histoire de calmer les possibles haters. Euh... Qui pourrait venir dans les commentaires euh, sur la, quand l'épisode sortira.
0: C'est les mêmes querelles de chapelle malheureusement que tu peux voir euh, quand tu quand tu suis un peu le foot quoi. C'est euh, t'aimes bien un club, t'es un footique, c'est t'aimes pas un autre club, c'est parce que tu comprends rien au foot. Tu dis ok. A...
1: c'est juste il, y a, il... Y, a, y a une mentalité de groupe avec voilà. les, les fans de Snyder, qui a été encore plus accentuée avec tout le délire euh, de si quand, quand quand ça arrivera on en parlera. Mais vraiment ouais l'internet. Euh... L'internet a été vraiment emporté dans un esprit un peu euh, l'effet euh, l'effet de groupe des animaux, l'effet de, de l'effet voilà, de meute. Et du coup, maintenant, c'est vraiment tu peux plus rien dire sans attirer une foudre euh, d'un groupe de gens. Euh...
3: Mais sa vraie communauté, ceux qui sont à fond derrière lui, ils sont souvent hardcore, quoi. C'est ah, vraiment, vraiment. c'est un rare, des
1: réalisateurs non. qui crée le plus de de discours sur internet, quoi. Ça, c'est sûr. Il fait réagir, il fait parler. Ça, c'est indéniable.
3: Eh ben, on a un autre film qui a fait parler, et c'est Watchmen, hein, les gardiens au Québec, euh, sorti en 2009 avec Patrick Wilson, Jackie Early Ali, Malina Kerman, Billy Code Crodrup, Matthew Godd et Jeffrey Dean Morgan. Euh, eh ben, on va demander à Dantez de nous faire le résumé de Watchmen. Pas de problème.
2: Bah, si vous voulez le résumé de Watchmen, vous prenez le bouquin. Vous non, je déconne. Euh, Watchmen, <rire> alors qu'est-ce que c'est On suit un groupe, euh, même pas, on ne suit même pas un groupe de super-héros. Ça se passe dans les États-Unis des années 80, dans une uchronie, euh, dans laquelle les super-héros ont été obligés de se démasquer euh, suite à une loi de Nixon. Et euh, au final, euh, les, des super-héros commencent à mourir. Euh, mystérieusement sous les coups d'un assassin et on suit deux super-héros qui tentent de démêler le vrai du faux et de comprendre pourquoi il meurt un, à un. C'est assez bien résumé. Après, on va oui, pas... oui, c'est
0: euh, le pitch de départ. Est là Attends, Comment il se lance des fleurs Je, je, je pense que c'est assez bien résumé, quand même. Oui, voilà. <rire> hein
3: je je pense que un excellent travail, les écoutez,
0: gars. Je sais écoutez, pas vous. Je moi... suis un peu l'alpha et l'oméga. J'arrive à me
2: plonger dans le cinéma labyrinthique de Zack Snyder et euh, j'aime m'y perdre. Ouais. <rire> mais mais, mais est-ce que tu es sûr que tu as
0: vraiment compris Zack Snyder aussi
1: ah, c'est facile c'est pas a enfin puis là c'est facile à comprendre ah. il a rien écrit. Il a pris la BD, il il l'a recopié. c'est facile.
3: Ça j'ai une question mais c'est un peu plus personnel par rapport à nous ce qu'on est en train de faire là euh, Greg. Oui. Tu as perdu des centimètres entre-temps
0: J'ai perdu des <rire> centimètres c'est parce que j'ai j'ai pas réorienté mon ma, ma ah, de la même manière de Ah
3: d'accord. Ah parce qu'on était en train de parler avec ton crâne depuis tout à l'heure. C'était rigolo. Euh,
0: euh, je pense pas que vous ayez perdu au change vraiment.
3: <rire> non t'as un très beau crâne euh, <rire> moi c'est un film euh, personnellement que j'aime bien euh, tout simplement j'avais pas lu la BD alors je sais que les personnes qui ont lu la BD euh, n'aiment pas le film en général mais euh, là je suis allé la bande annonce était mensongère, c'est à dire que ça te vendait une sorte d'Avenger on te montrait Watchmen les gardiens, paf paf, tu les voyais comme ça Tu te dis film de super héros Tiva et en fait rien à voir. <rire> ben, je veux dire Tiva, c'est un, un, un c'est un drame, ce film. C'est pas un film de super-héros, rien à voir. C'est pas ça du tout. Et, euh, et dès les premières images, le film il m'a pris. Et la mort du comédien, j'ai trouvé incroyable. Et euh, et puis il y a il y a il y a ce générique mythique hein, qui est qui est complètement fou. Et moi, voilà, le film m'avait fait quelque chose et et j'avais été accompagné et euh, la personne avait trouvé le film horrible parce qu'elle était pas du tout... Euh, elle voulait un film de super-héros elle euh, voulait des boom boom dans tous les sens, et là, on se retrouve avec un truc où il y a, c'est vrai, a, on en voit, on sait que des enfants sont morts, il y a des pédophiles, il y a du sang, il y a du corps, il y a, il y a du sexe, il y a, enfin voilà.
1: L'explosion nucléaire. L'explosion nucléaire.
3: il y a, y a, euh, y a, y a de, 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 la bite aussi. de Dr. Banatas. Il y a, y a, Nathan, des, y a hein. des,
1: pénis bleus, effectivement.
3: Ouais, non, c'est, voilà, moi, alors, les, les soldats, euh, euh les soldats qui explosent avec le docteur Manhattan, là, c'est ouais. incroyable. Euh, au, au Vietnam, il, il avance, il est fait exploser. C'est fou. Enfin, moi, le film m'avait fait Tous les flashbacks
1: avec le comédien sont des scènes vraiment de, euh, dingues, en fait.
3: Ouais, Jeffrey du Morgan, quoi.
1: C'est ah, un fait, hein. c un. Il bouffe C'est un bon la caméra, acteur avec une vraie vrai gueule.
3: Ouais, clairement. Euh, bah, euh, Grey, ce film-là, tu l'aimes ou tu t'aimes pas
1: euh, bah moi je l'aime beaucoup je le trouve très sympathique alors j'ai pas vu toutes les versions donc je m'en excuse d'avance parce que je sais qu'il y a eu genre trois versions de ce film euh, t'as la version longue après t'as la version extra longue euh, voilà je pense que j'ai pas vu la version extra longue et je m'en excuse mais bon au bout d'un moment
3: euh, et déjà voilà, extra longue. Regarder... Hein.
1: oui voilà le film est déjà long et j'ai pas enfin j'ai bien aimé mais pas au point de me dire Faut absolument que je le re regarde avec euh, 10 minutes en plus euh... Avec une scène où il y a un mec qui lit son journal, quoi. Vraiment, c'est bon. Euh, non, moi, je le trouve très sympa. Alors en termes d'image, euh, vraiment très très beau. Vraiment une très belle photographie, de vraies bonnes scènes. Euh, ça se voit que c'est une adaptation. En fait, Wes Snyder, il voulait vraiment prendre les planches et les mettre euh, directement à l'écran, parce que as vraiment un côté hyper iconique de beaucoup de personnages. Euh, je pense notamment à Rorschach, qui a vraiment euh, toutes les bonnes scènes pour lui. Ah oui, oui dire. Vrai. il, il, euh, prend, il euh...
3: prend tout à Rorschach. C'est le héros de ce film.
1: C'est ça. Après, t'as le fameux truc du... Euh, bon, si, si tu approuves euh, Rorschach ou si tu le trouves cool, c'est que t'as pas vraiment compris euh, l'intérêt du truc, mais euh, il est très très bien joué. Moi, je trouve que le casting est vraiment de qualité aussi. Euh, le seul peut-être, c'est peut-être Ozymandias, et encore l'acteur, je trouve qu'il est quand même bien. Mmh. Euh, mais bon je sais pas je sais pas si c'est celui que j'aurais choisi pour faire Ozymandias. Euh il y a il y a du, du lourd Doctor du, Manhattan un... est hyper intéressant si enfin non vraiment il y a beaucoup de bonnes choses dans ce film très généreux c'est un film très généreux au niveau de ses plans au niveau de sa longueur il laisse vraiment traîner les choses après euh, voilà, est-ce que c'est est-ce que c'est un chef-d'œuvre non, euh, non. est-ce que c'est mon film de de super-héros de Snyder préféré peut-être je suis pas sûr euh... en tout cas j'ai préféré personnellement la série Watchmen euh... voilà pour ceux qui s'il y en a qui ont vu la série, j'ai trouvé la série bien plus intéressante uh -huh. au niveau de ses propos et tout ça mais euh... mais non non c'était cool quand même je trouve qu'on passe quand même un bon moment, je, je conseillerais de le voir au moins une fois et regardez au moins Watchmen une fois quoi parce y a des bonnes choses
3: Non, tu parlais des acteurs, mais euh, ça a été une question de budget aussi, parce qu'il y avait du très très lourd qui était... Euh qui étaient prévus. Hein, Schwarzenegger, enfin, le docteur Manhattan, Tom Cruise pour oh. faire enfin euh, il y avait du, du très lourd. Euh... C'était une des premières versions, ça. Ouais, et il y avait... Euh... Tom, Tom Cruise
1: dans Osimontis, je l'aurais vu, ouais.
3: ouais, ouais que je y trouve a, ça n'a pas été déconnant. Il y en a plein, quoi. Il y a Robin Williams qui a été... Richard Gere aussi, qui était prévu dans le film. Euh, énormément de monde. Mais ils ont dû, euh, ils ont dû faire des coupures. Et, euh, et voilà. Et je trouve que c'est pas plus mal, parce que les acteurs euh, dans ce film... Il n'y a pas grand-chose à acheter. Patrick Wilson, il est vraiment cool. Euh, Malika Kerman, d'habitude, je n'aime pas beaucoup. Euh, je, je la trouve bien, euh, comme il faut. Euh, voilà, Dantes Parle-nous de ce film.
2: Euh, ouais. bah, je vais vous en parler. Euh, déjà, je vais... Parce que moi, je, je remplace Gravelax. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. Euh, le, la personne déjà qui, qui a écrit ce, ce film, enfin, qui était au script, c'était David Hater. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est... Oh. La voix de Solid Snake en... Tout à de...
1: fait. Voilà. Dans <rire> Metal déjà, Gear Solid, pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Euh, alors, moi, je fais partie des gens qui aiment le comics, enfin qui sont fans de comics, en gros, mais pas, 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 pas particulièrement de, de Watchmen, parce que j'ai essayé de me plonger dedans, et malheureusement, j'ai un peu de mal avec le, le style, la patte graphique qui fait très années 80, oui. parce que je crois que le comics est sorti en 88. Si
1: je ne pourrais pas, pas donner l'année, mais c'est dans enfin, ces les 80. dans cette et euh, période. Euh,
2: c'est très difficile de se remettre dedans. Alors, après, je ne vais pas dire. Je sais qu'Alan Moore, en général, au niveau, du, au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit. Mais c'est vraiment dur de se mettre dedans. Euh, bah, je vais essayer quand même de rattraper mon retard. Là, j'ai commencé à le lire. Euh, alors, ça va être mon Snyder de super-héros préféré. Mmh. Il a plusieurs défauts, mais euh, on, on voit qu'il arrive à Hikun et, à iconiser ces personnages, euh, chaque euh, chaque super-héros qui soit vieux, qu'il soit bedonnant, euh, qu'il soit même euh, comme Rorschach, qui soit euh, très brut, il arrive à les iconiser dans leur euh, dans leur ils, ils ont une présence à l'écran le seul peut-être à la limite euh, qu'il n'y qu connaisse pas, et encore, euh, s'il y arrive, euh, bah, M. Manhattan, enfin, Dr Manhattan, parce que Monsieur Manhattan ça n'a rien à voir, je rêverais mais de non, faire l'exercice de votre avec M. Manhattan à la place. <rire> mais euh, non, oui, docteur Manhattan, encore oui, c'est vrai que toutes les scènes qui se passent au Vietnam, il est iconisé, mais... Tout le reste du film, il n'est pas, euh, il n'est pas forcément mis en avant. Euh, il est mis au centre du, on va dire du plan, mais il ne prend pas parti, donc il n'est pas iconisé. Euh, Rorschach est, euh, est génial, même si, euh, bah, j'ai probablement pas compris le propos du film. hein Grey. <rire> non,
1: non, 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 mais c'est. La voix de personnage Je dis pas que le personnage est raté. Le personnage est très intéressant. J'ai juste que ceux qui disent ouais, il a trop raison, tu sais, c'est comme ceux qui approuvent euh, ce que fait le Punisher. Fait, bah, non, en fait, t'es pas censé, enfin, c'est, le film te montre, mais t'es pas censé être d'accord avec ce qu'il fait. Mais oui, par contre, oh la, bah, voix, la, la, la voix, la et oh. l'acting de Jackie, absolument dingue. Oui, voilà, la, la VO de ce film est vraiment de très très bonne qualité notamment pour Orsha quoi vraiment.
2: Ouais, vraiment. J ai demandé à ce qu'il fasse ma message de mon message vocal de téléphone portable.
1: Enfin <rire> 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 hyper menaçant si ta mère te laisse un message pour aller chercher des courses. Eh ben au moins j'irai
2: ouais.
3: pas. Voilà. <rire> voilà. Et, te et pas le docteur Manhattan c'est pas un des persos les plus puissants de tout l'univers des super héros quand même. T... Ah bah si, si complètement. Il mettrait la main à Thanos ce mec
1: ah mais c'est un dieu non mais à tout le monde c'est un c'est un dieu hein. euh, ils ont essayé un peu de le mélanger dans les... parce que maintenant il y a eu un crossover avec l'univers d'ici justement parce qu'il a été
2: racheté par euh, par d'ici
1: tout à fait et du coup il y a eu un plan iconique où tu vois Superman avec euh, Manhattan, machin et oh ils vont s'affronter machin bah, finalement non tu peux pas parce que enfin il y a pas match en fait, Manhattan, c'est dieu, il n'y a pas de moyen oui, de l'arrêter, euh, il ne faut il a... pas avoir d'inquiétude pour lui. Ouais, c'est pour ça aussi que tout. je trouve que c'est normal qu'on l'iconise pas trop en tant que personnage, parce c'est pas un personnage, Manhattan, c'est juste, un c'est une entité. Oui, voilà, c'est euh, ça. Pour résoudre le film. Euh... Oui, c'est ça. Il est plus une force de la nature qu'un qu qu réel personnage à ce moment-là. Il était un personnage, mais il a perdu son humanité quand il est devenu un dieu, quoi, tout simplement.
3: Super perso dans dans le film euh, il est il est mélancolique il est enfin c'est c'est quelque chose hein. le perso m'avait vraiment marqué à l'époque et toi Greg euh, t'as vu ce film
0: bien sûr je l'ai re revu et, et d'ailleurs ça a été j'ai hésité parce que je l'avais revu il y a quelques mois je me suis dit est-ce que je me le refais pour pour l'épisode et je me suis dit allez j'ai un peu de temps je le fais quand même et franchement c'était ma meilleure décision de la semaine euh, Et après
3: quelle version euh, J'ai
0: pris euh, j'ai pris la version de base, me semble-t-il. Mais
3: pour Sucker Punch, t'as pris quelle version euh,
0: <rire> J'ai pris la version de Dantes. Alors du coup, c'est à lui de à lui de me dire. Voilà, c'est
1: la version
2: longue spoiler. Voilà. Bon, j'ai fait exprès de prendre la version giga longue. Mais ah, euh,
3: euh. <rire> bah, t'aime pas.
0: Là, là pour le, là pour le coup, Watchmen, euh, on, a, on en avait déjà vous en avez déjà un petit peu parlé. Forcément, c'est une adaptation qui est Très fidèle d'un des, des comics les plus iconiques euh, de sa décennie, tout simplement, avec Alan Moore qui fait partie des, 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 des écrivains de comics qui ont, bah, qui ont marqué, qui ont marqué leur époque, tout simplement, et, euh, et avec une atmosphère beaucoup plus sombre que que ce qui peut se faire dans n'importe quel film de super-héros d'ici ou d'ici ou Marvel et d'ailleurs en fait c'est des super-héros mais ça ne représente finalement qu'une toute petite partie de ce qu'ils sont parce qu'on voit bien que ce sont avant tout des hommes avec euh, des problèmes d'hommes. Il euh, y en a qui vieillissent, il y en a qui tombent malades, il euh, y en a qui deviennent fous. Alors forcément c'est lié à leurs conditions euh, et à leur métier mais... Euh pas toujours.
3: Euh... Ils sont presque ridicules, hein les super-héros, en fait. Parce qu'à part le docteur Manhattan, personne n'a des pouvoirs. Mais ils ont... c'est juste des mecs en combinaison. Ah oui, non, pas. et
1: puis le, le comédien est vraiment montré comme un gros psychopathe, Rorschach, euh, c'est pareil, enfin, c'est plus des cas psychiatriques que des super-héros, hein. vraiment. Bah enfin, oui. Le film n'essaie pas de les montrer dans le super-héros, oui. mais mm -hmm. c'est le, le comics, propos du truc. Exemple, hein. euh...
2: Le, le hibou ne peut pas bander sans son costume. C'est pas évoqué dans le film, mais ah oui, c'est évoqué. En fait, le dit, on comprend. Non, il le dit pas. Non, non mais bon, c'est euh... pas dit. C'est sous-entendu. C'est sous-entendu, mais c'est pas dit. Alors que dans le comic, c'est dit en frontal, quoi. C'est c'est balancé comme ça.
0: <rire> mais mais en fait, ils ont tous leur lot de casserole et et justement le fait l'arrêt. De cette, euh, de cette génération de super-héros qui en plus traîne un peu le bagage de la précédente euh, bah, voilà, les mecs ils ont tous euh, un sacré dossier psychiatrique effectivement, tous à leur manière il y en a c'est des problèmes avec leurs parents un autre, Baror Char lui est, euh, est, euh, il est incapable de faire mo le, le moindre compromis par rapport à sa vision des choses, d'ailleurs Alan Moore lui-même en interview c'est désolé des gens qui avaient euh, élevé Rorschach comme héros de Watchmen parce que comme vous l'aviez signalé il avait bien dit euh, non non mais c'est pas du tout ça qu'il fallait c'est pas, pas ça la vision que j'essayais de défendre c'était que lui justement il avait une vision tellement noircie du monde qu'il était plus capable de la moindre euh, empathie, de la moindre sympathie et de la moindre vie normale et, fi mmh. et finalement les seuls qui arrivent à avoir une vie relativement normale c'est le hibou et, euh, et euh, Silk Spectre parce que c'est eux qui essayent de vivre une vie euh, un peu en, en dehors de ça même s'ils sont encore euh, dans la nostalgie. Bah,
1: pour eux c'est presque enfin quand ils sont quand ils font un, la scène de la prison, c'est presque j'ai pas envie de dire un hobby parce qu'ils prennent ça quand même au sérieux mais c'est oui, c'est c'est d'abord eux qui sont ensemble et après euh, super-héros alors que les autres ils sont d'abord super-héros et C'est ça. Euh, sauf Sophosymandias aussi mais bon qui spoiler est le grand méchant euh tout ça mais euh, pareil, ceux qui semblent avoir une vie normale euh, soit t'as qui qui euh, à la tête d'un empire au euh, niveau économique et société tout ça et qui au final est un gros euh, psychopathe aussi parce qu'il essaye de sauver le monde euh, sa manière et disons que sa manière de faire euh, est très euh, spéciale il a il a sa vision des choses qu'on va dire euh, t'as euh, ouais, c'est le seul d'ailleurs qui, qui est proche et c'est le seul d'ailleurs qui est proche de comprendre euh, fin, qui euh, qui est presque à égalité enfin, non pas égalité parce que c'est quand même euh, ridicule le monde qui est entre eux mais disons que c'est celui qui est le plus proche en termes de discussion avec euh, le docteur Manhattan euh, parce que c'est le parce qu'il est de très grande intelligence et que sa solution horrible qui est horrible comme comme pas permis, bah t'as Manhattan c'est le seul, qui dit ouais je peux, peux comprendre ta version des choses quoi, ouais. donc euh, même lui... Euh, So, voilà, c'est un gros psychopathe mmh. mais euh, d'un point de vue purement logique t'as Manhattan qui pas qui approuve mais qui, qui comprend en tout cas que, que, qu'il qui soit arrivé à cette décision
3: bah, c'est un peu ça qui a, qui a dissocié les, les fans du comics et ceux du film c'est cette fin oui. qui est pas la même euh, que dans le comics mmh. où, et on dit comme elle est faite là le docteur Manhattan il aurait pu régler le souci hein, entre les deux pays je veux dire il a, il a la puissance nécessaire et là le gars il accepte entre guillemets de se sacrifier, se faire détester par toute l'humanité euh, pour faire croire que c'est lui qui a tué plein de gens et pour que deux pays arrêtent ça. de s'affronter quoi.
0: Pour être l'ennemi commun, de, de, de toute façon, la présence de Manhattan n'a n'a pas réglé les problèmes, même quand il était euh, plus ou moins actif, parce que.
1: Bah, c'est le c'est littéralement le propos de la scène de, au Vietnam Exactement. quand il, il n'arrête pas le meurtre euh, d'une jeune vietcong par euh, par le comédien. Oui, dit mais bah, pourquoi tu m'as pas arrêté oh. euh, Il l'a tué. Et là, il réagit, mais pourquoi t'as fait ça? Il fait, mais t'aurais pu m'arrêter ouais. quand tu veux, t'aurais pu transformer la balle, t'aurais pu me transformer, t'aurais pu arrêter de transformer ce lingue, et tu l'as pas fait. C'est parce que t'en as rien à foutre, concrètement. Il y a ça, voilà. il y a
0: ça, et il y a aussi le fait que malgré la présence de Manhattan du côté américain, ça n'a pas empêché l'escalade nucléaire.
2: Oui, tout à fait. Et, et puis surtout, c'est bien dit dans le film, même s'il si est surpuissant, il potentiellement, il n'est pas capable d'arrêter tous les ogives. C'est ça, il ne oui. peut pas être partout. Et que le même 1% des ogives, c'est suffisant pour euh, bah, faire un hiver nucléaire sur
0: Terre. Ouais. Mmh. Et je pense que ça, ça retranscrit bien aussi l'espèce de paranoïa, la, la fameuse guerre froide, la paranoïa d'un hiver nucléaire qu'il y qui qui avait à l'époque. Parce que du coup, même avec un, un, une, une entité quasi divine, tu ne peux pas l'empêcher parce que les hommes... Sont, euh, sont comme ça, ça, ça en fait c'est un film qui discute beaucoup de la, de la, de la nature de l'homme notamment le comédien qui lui pense avoir vu toute la noirceur de l'homme et qui finalement est choqué par qu se, parce qu'il se rend compte qu'il y, qu y, qu y a des gens notamment aux Imandias qui sont capables d'aller encore plus loin dans le côté euh, dégueulasse que, que ce que lui est capable d'imaginer et c'est vrai ben là pour le coup je vous rejoins, c'est le, le personnage du comédien même s'il est odieux c'est peut-être le plus humain de tous dans toutes les facettes qu'il exprime
1: oui, et, fina et, et finalement, show, et, fin, il est devenu dépressif. Ah quoi, oui, en fait. Euh, le comédien est profondément dépressif comme personnage. Il est seul. C'est en plus un gros connard. Il a violé des gens, il a tué des gens. C'est un gros fils de pute, mais et, il faisait ça parce qu'il savait le monde dans lequel il était et ça le rendait fou. Et en fait, en, c'est euh, en fait, euh, voilà. en fait, tous des personnages tragiques à leur manière. Oui, oui voilà. clairement.
0: Et, et juste, dernière chose que j'avais noté quand même la bande originale de ce film qui est quand même euh, est vraiment incroyable. un régal. Il y a du Dylan, il y a du Simon and Garfunkel, il y a du, il y a du Nena pour ceux qui aiment Noin, und Neunzig, enfin, ouais. Et c'est vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à
3: revoir ce film. Bah, je m'attendais à ce qu'au moins une personne le casse un peu, parce que c'est vraiment un film qui divise, euh, même sur les internets, hein. Ah,
1: on va euh... parler de Man of Steel et t'inquiète pas, on va casser des trucs. Hein.
3: Ah, <rire> ah, Man of Steel, euh... mmh. on verra bien.
1: Ah, Man of Steel.
3: Bah, si on, on voyait ce que les gens en ont pensé. Euh, donc, on a quelqu'un qui a mis euh, 5 étoiles et dit euh, « J'ai vu le film dès la sortie en salle. J'attendais le bon moment pour avoir le recul nécessaire quant à la compréhension de cette fabuleuse oeuvre qu'est Watchmen. Je me suis procuré la BD un peu avant d'aller voir le film. Je l'ai lu et fus bluffé par la complexité de l'objet en question. C'est alors que m'est venue LA question existentielle en majuscule. Comment va-t-il être possible d'adapter ceci à l'écran Question que tous les lecteurs de la BD se sont posés. Je suis donc allé voir le film. Euh, avec encore. Attendez, pardon. Je suis donc allé voir le film avec une certaine boule en ventre. Cette impossible interrogation me trottant encore dans la tête. C est, c est, raconte sa vie. Hein.
1: Ouais, c'est ça, ça. Je me je souviens avoir acheté une baguette ce jour-là. Ouais. Un un Juste Storytelling, <rire> ça fait du le truc oui, non, mais c'est ça. C'est un peu Storytelling voilà. sur Internet, quoi.
3: Je sors. La séance est terminée. Je suis ému. « Totalement hypnotisé, cette question ne me cause plus de problème. » La réponse est plus qu'évidente. Snyder m'a ébloui dans la mise en scène avec des ralentis. Il m'a fait pleurer avec son choix des musiques décalées mais bien placées. Il m'a montré des acteurs géniaux, Mention spéciale à Rorschach et aux comédiens, qui ont bien compris l'univers de la BD ainsi qu'une ambiance bien retranscrite. Je ne mettrai qu'un petit bémol. Pourquoi avoir mis des scènes amoureuses aussi longues qui ne font qu'alourdir l'histoire déjà si compliquée Peut-être que je tiens LA nouvelle question existentielle.
1: Oh. si c'est ça sa question existentielle, euh, qu il lui faut pas grand-chose. Oui, hein. c'est ça quoi. Le il... pigeon qui pète, il a l'œil qui brille. Mais il faut un peu d'amour dans ce film parce que sinon, euh, c'est le seul truc... Ah bah au en fait, il y a un, un enfant en... vio... venu d'un viol... <rire> et... bah oui, on va mettre un peu d'amour quand même, ça fera pas de mal.
3: Et il y a quelqu'un qui a mis zéro étoile euh, avec un truc plus court. Hein, il a dit... Ah, euh...
1: c'est de la merde. Jean-Pierre Coffre.
3: Il... Non, mais c'est quoi cette daube de trois heures où j'ai rien compris avec un homme fluorescent <rire> depuis qu'à Miami, économisez votre temps. Il a vu la version, non, lui. <rire> voilà. Il avait... l'a pas compris. What's name? Euh...
2: Ah, et, euh, bah, comme l'a dit Grace, il faut voir la série qui est, qui est très très bien. Ouais. Voilà, si vous voulez un argument pour aller le voir dans la série, euh, c'est pas du spoil. Il y a un dildo. Ils vendent des dildos avec le... du sexe de Dr. Manhattan.
1: Wow. Tout à fait. Voilà.
2: <rire> voilà. Si c'est un argument, enfin, euh, pour moi c'est un, un, un argument. Voilà, exactement. Allez-y. Hein.
1: <rire> c'est certainement une scène. Voilà. Est-ce que c'est un argument, je ne sais pas, mais c'est dans la série.
3: Voilà. Euh, on a euh, ensuite, il a fait un film d'animation. Notre ami Jack. Euh, il a il a un peu euh, surpris les gens. En venant avec euh, le Royaume de Gaol la Légende des Gardiens, sorti en 2010. Bah, on va demander à Grey. À... Agri ou à Greg Non, t'as déjà fait un résumé, Greg. Hein euh,
1: on vient de faire l'Armée ouais, des Morts. Greg. Donc là, ce serait à Greg de faire le résumé. Greg, vas-y,
3: fais-nous le résumé de ce film.
1: Allez, c'est parti euh, bah, c'est principe Il y a des hibous, ils ont des nibards. C'est ça. On y va. Des nibards Non, de
0: Nibar, que je raconte. Presque. Pas. Non, c'est surtout l'histoire de deux frères. De deux frères hiboux, oui, ça peut surprendre au départ, que, que tout oppose au niveau du caractère, et ils se retrouvent, euh, bien malgré eux, embarqués dans une espèce de, de, de secte de hibou psychopathes. On va, on va dire ça comme ça, qui, qui, qui prône la pureté de la race. Toute référence à... Euh, N'importe quoi serait purement fortuit et du coup l'un des frères va se laisser séduire par ce discours puisqu'il est même lui-même de la race qui va bien hein, parce que sinon ça ça marche pas et alors que l'autre au contraire va va se sauver et va euh, réussir à trouver les fameux gardiens euh, qui sont donc une une force qui, qui s'oppose euh, aux au, au hibou nazis, on va les appeler comme ça. Et, euh, et voilà, et donc ça va être euh, tout au long du film, la, la différence entre, entre les deux frères, jusqu'à l'affrontement final. Pour, pour ah faire ouais. un très gros résumé.
3: Ah ouais, non, c'est vraiment, c'est un hibou qui a rejoint euh, Zemmour et l'autre Mélenchon, chouettes. quoi.
2: Euh... C'est des, des chouettes, hein, Oui, c'est euh, des c chouettes. Des Alors, il y a, y, a, y a des hiboux aussi, hein. Il y a oui, y a mais ils servent les 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 taïtos. Ouais. Voilà.
3: Alors, à noter que eh même... Bah bah écoute, ouais. tu vas en parler. Euh. Ah vas-y, vas-y. Vas-y oh, Greg. Mince. Vas
2: Greg. <rire> à, à noter quand même que la, la
0: plusieurs morceaux euh, dans ce film ont été créés par le groupe qui s'appelle All City. Donc euh, voilà. Donc la Cité des Hiboux euh, en VF, donc je euh, je sais pas si ça ça peut pas être une simple coïncidence.
3: C'est vrai, peut-être. Euh, ben film euh, beau, hein, en, graphiquement, esthétiquement, c'est beau. Maintenant la forme, on va en débattre, mais il euh, y a rien à dire au niveau de l'animation, c'est ouais, impressionnant, furie,
1: même encore maintenant.
3: Ah ouais, ça, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ça tient bien la route. Euh...
1: C'est la, la forme n'est pas le problème du film, hein, clairement pas. Non,
3: enfin les formes, <rire> parce que comme <rire> ouais. tu l'as dit, les chouettes femelles ont des nibards. Euh, bah Don est-ce que tu aimes ces films toi?
2: Alors oui, enfin, est-ce que je l'aime Bah comme vous dites, hein, il faut séparer le fond de la forme. Euh, donc déjà visuellement, c'est très très beau, c'est sublime. Euh, tout tout est. Enfin, c'est même à se demander comment ils font pour faire des films d'animation moches euh, encore cette année, enfin ces dernières années. Alors que celui-là date de 2010-2011. Euh, c'est difficile à croire. Euh, je l'ai vu, bah pour vous dire, je l'ai vu hier avec mes enfants. Ils ont bien aimé, même si alors. C'est le film, alors on n'a beau faire que 1h30 Je trouve qu'il traîne en longueur ouais, il, est long. il, y a des, il y a des gros moments de passage à vide euh, on... Je vais pas dire qu'on se fait chier Mais il y a, moi je trouve qu'il y a un gros problème Déjà en termes d'identification oh. euh, Le fait que ce ne soit qu'un film Qu'avec des chouettes et des volatiles euh, Bon il y a un serpent, Allez, okay, a un serpent oui. Voilà. Euh, mais il y a un gros problème d'identification J'ai eu du mal à rentrer dans le film euh, je sais pas si ça vous a fait cet effet. Je... Et ça, ça, ça passe moins bien maintenant qu'avant. Le... je j'en mets pas le, le scénar en, en question, hein, mais je sais pas. C'est, il y, y a quelque chose sur lequel sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt. Je, je... Mes enfants ont, mes enfants en fait ont, ont bien aimé, mais sans plus, au point de, bah, de ressortir le livre parce qu'on l'avait dans une dans la bibliothèque. Là, j'ai une de mes filles qui, qui est partie pour le lire. Le, on. Un des trucs, euh, qui, à la qu'on ne peut pas lui enlever, là pour le coup, je ne sais pas si, si vous, vous l'avez vu aussi, on, on voit bien la réelle la de Snyder. Là pour le coup, c'est peut-être un des seuls réals qui fait des films d'animation qu'on ne peut pas lui renier. En fait, on ne peut pas renier le, le, le film au réel. Parce qu'on y retrouve tous les artifices de Snyder, les ralentis
3: accélérés. Ah oui, mais ça se voit que c'est lui. Hein. Ça se voit
2: que c'est lui, et c'est même, même étonnant. Il y a, beau, il y a des films d'animation de, de, de certains réels, tu ne pourrais pas dire que c'est spécifique à un tel réal. Là, celui-là, il est estampillé Snyder, complètement.
3: Mmh. Ouais, quand j'ai eu Happy Feet, je ne me suis pas dit, tiens, c'est le gars qui a fait euh, Mad Max, quoi, tu vois. Euh, <rire> à avis, vrai qu que ça,
2: là, là ça, lui ça se voit. Fait... Ouais. Et là, ça se, ça se voit, c'est, 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 c'est énorme. Après, bon, bah, comme oui, comme vous l'avez dit, le niveau scénar, ça vole pas très, très haut. Oui, il y a les chouettes nazis, Bon, ok. C'est une, c'est une, une récurrence qu'il y a chez Snyder, hein, de montrer, d'avoir un oppresseur qui est très, 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 très vilain, euh, qui est limite naziard, enfin, nazi après euh, après 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 le film j'ai regardé au niveau du, du budget et du il n'est pas rentré trop dans son il a fait 130 millions de recettes pour 80 pour 80 millions, millions c'est ouais. pas c'est pas mal, mais c'est pas non plus assez pour faire une suite. Euh,
3: ouais, pourtant il y a une fin qui a annoncé une suite.
1: Hein. Il prévu de faire une suite. Euh... C'est des adaptations voilà. de bouquins,
2: donc. Euh, c'est des adaptations de bouquins, que... et voilà. je pense que euh, en bouquin ça passe mieux parce que euh, bah, l'imaginaire te fait euh, te fait facilement plus, enfin plus facilement rentrer dedans. Là, quand tu vois les chouettes avec des 1s bien sûr, euh, c'est <rire> ouais, c'est difficile au niveau de l'identification.
3: Ouais. C'est pas faux. Euh, oui, ouais, on se retrouve. Je suppose qu'au cœur de vous, n'est une chouette. Donc, euh, quand non, tu mais vois mais le film... Non, c'est ça,
1: exactement. Eh <rire> bien, je vais vous sur <rire> je...
3: Ben, ben vas-y. Vas-y, Greg. Eh, Greg, euh...
1: Là, je vais tourner ma tête à 180 degrés, ça vous en foutre. Euh... Attends, arrête, arrête, tu craches une pelote de déjection. <rire> oh euh, non, ben, moi, le Gaoul, en fait, c'est un film que je respecte d'un point de vue technique, euh, mais euh, je m'en bats couilles. Carrément. Non, ben globalement, c'est ça. ça, 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 ça visuellement, c'est très beau. Euh, d'un point de vue purement technique, je respecte le film. Je, je, je trouve ça, bravo aux animateurs qui ont fait ce film, vraiment un très très beau travail. Mais comme vous l'avez dit, l'histoire, c'est cliché comme pas permis. Euh, l'acting des voix est très bon aussi de bonne facture enfin en fait, voilà c'est c'est vraiment de bonne facture c'est bien fait mais je m'en bats les couilles mmh. de ce qui s'y passe voilà tout simplement j'ai pas d'autres opinions en fait que ça c'est vraiment ouais Gaouche je m'en bats les couilles ouais, c'est le truc vraiment.
3: que t'as vu, que as vu tu sais, et je l'ai vu oublié. je
1: regrette pas de l'avoir vu mais je m'en fous euh, je vais pas le défendre, je vais pas le critiquer non plus, et... voilà, c'est le 5 sur 10, c'est le l'encéphalogramme de place, Et voilà, c'était beau mais je m'en tape. Bah, il fallait un choisir simple. un
2: bouquin adapté et malheureusement c'est tombé sur Gaoul, <rire> limite ouais. hein, ça se demandait ouais, ça. ça, ça. ça. Ouais, non, mais Pourquoi Après, il s'est si dit il y a Snyder, prendre, euh,
3: cette histoire-là, je vais la trop la mettre en film, c'est vrai que l'histoire en elle-même... C'est peut-être une voilà. histoire, est que un histoire que ses
2: enfants aiment bien... Et tu pourras faire le film d'après. Oui, c'est une aussi. histoire comme
1: ça, ou alors c'est un truc que ses enfants aimaient bien, donc du coup ils voulaient faire. Il y a beaucoup de trucs où c'est comme ça, ceux qui ont fait. Enfin, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fait des trucs parce que leur enfant était fan. On va essayer, et puis voilà. Ah ouais, bien. Street Fighter, <rire> <-être>... Ouais,
3: voilà. <rire> ben, euh, Greg, est-ce que toi aussi ce film-là, tu t'en bats les couilles
0: J'irai pas jusque-là, mais euh, je vous rejoins dans le fait qu'il y a quelque chose qui, qui cloche un petit peu. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que ce soit magnifique. Euh, J'ai regardé quand même la date de réalisation, parce que visuellement, c'était quand même incroyable, mmh. les mouvements des oiseaux, etc. À la
2: scène dans la tempête avec les mouvements d'oiseaux... Voilà. Euh...
0: Les, e les, tourbillons les effets lumineux c'est incroyable et puis malgré tout il y a quand même certains e-books qui arrivent à avoir plus de personnalités que de vrais acteurs donc ça c'est bravo aux doubleur de manière générale euh, à... et pas bravo à Steven Seagal hein,
1: qui est clairement euh, la personne visée on veut des noms ouais, dans le podcast mais je,
0: je, je pense que Steven Seagal pète la gueule à quasiment n'importe quelle chouette
2: donc
1: euh, ah, ça euh, euh, hein. pas plus bas de <rire> Il n'arrive ouais, pas à péter la gueule d'une chaise et tu, les et quand, quand il faut de
2: la
0: de la la ça. <rire> ouais, Après, ça. je vous rejoins sur le fait que quand même le scénario soit très 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 prévisible. Euh, et moi, ce qui m'a du coup un petit peu chiffonné, je me, je me dis ce qui ce qui va pas, c'est que j'ai l'impression que ce film n'a jamais su choisir euh, quant à être un film pour enfants ou pour adultes. Il y a des films, il y, a des, oui, films, vrai, oui. y a des films, il y des films qui savent faire un peu des deux, c'est-à-dire, c'est des films pour enfants, mais avec une, une seconde lecture pour les adultes qui font que ça passe. Et là, je trouve qu'on n'a jamais ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre, parce que c'est, pour les enfants, ça reste quand même un petit peu effrayant, enfin, il y a quand même des oiseaux qui se font torturer, et puis, il euh, après, il y a des trucs un peu cons aussi, quoi, je veux dire, des, les oiseaux, ils ont la technologie, euh, ils savent faire des trucs en, méta en métal, les seuls trucs qu'ils font, c'est des jolis masques et puis des serres. Est-ce que c'était vraiment la priorité, soit. Mais, euh, mais euh, bon après je mentirais en, dis en disant que j'ai passé un mauvais moment. Mais je suis plutôt d'accord avec vous globalement. Je pense que j'en j'en garderai pas un souvenir impérissable quoi.
2: Respecter il... l'œuvre mmh. enfin l'œuvre en, en, en tant que telle, mais forcément après derrière ça suit pas. Ben bah, ouais c'est mmh. une belle réalisation.
3: Ouais bah c'est ça. C'est quand tu le vois t'es impressionné par ça, mais c'est vrai que l'histoire c'est lambda et t'as pas envie de revoir le film en fait. Enfin, je parle pour moi en général c'est pas un film que je me dis un jour je verrai Gaol je m'en fous c'est vu, c'est vu c'est oublié c'est rangé point Et Et même euh... avec ta fille je
2: suis même pas sûr que t'aies envie de lui montrer plus que ça il y a d'autres choses que t'as envie de lui montrer avant
3: bah écoute elle l'a vu. Elle l'a vu avec moi, et, euh, bah, pareil, elle s'en foutait, je crois qu'elle a regardé, euh, 30 minutes, et après, elle s'est levée, elle a été jouée. Tu vois, euh, après, elle s'est jouée, elle s'en foutait un peu du, du film, et l'histoire, ouais. elle était pas prise dedans. ça
2: fait euh, pareil avec les miens, au bout de 30 minutes, il y, y a, des longueurs à ce moment-là.
1: Et quand les enfants sont partis, vous mettez la parodie pornographique gloriole c'est ça? <rire> euh,
2: oui. La parodie avec des chouettes, avec des inses. Non, tant
1: mieux, et tant mieux d'ailleurs.
2: Lori Cloak. <rire>
3: ouais, je crois. n'est hein. pas là pour nous confirmer. Hein. C'est lui le spécialiste. Euh, bah écoutez, on va pas s'attarder longtemps sur Gaol. Hein. On se croit qu'on est un peu tous du même avis. C'est beau, mais un peu chiant. Euh, voilà. Euh, mais c'est beau. Euh J'ai bah, pris des avis et dantes en a pris aussi. Donc je vais lire un 5 étoiles, Dantez aussi. Puis je tire un 0 étoiles et après c'est Dantez. Euh, donc il y a quelqu'un qui dit... Euh, ce film d'animation sur les chouettes est tout simplement magnifique la façon dont volent les chouettes est très bien faite mais surtout la chouette principale vole en pleine pluie, en plein feu Zack Snyder qui fait des bons films comme, comme Watchmen et 300 n'a pas non plus raté ce film sur les chouettes qui est un de ses films les plus réalisés chef d'oeuvre okay, le gars bien, il, il touchait 2 euros par euh, chouette euh...
1: <rire> le Citizen Kane des films de chouettes ça reste un, voilà. film, ça reste un film chouette oui. Ouais. Et on bah, peut le dire, c'est. Le... Prendre... Hey,
2: franchement, tu viens de me prendre le, le commentaire. Et on ça peut le dire, c'est un commentaire de Nicolas
1: B. C'est typiquement le meilleur film de chouette de l'histoire du cinéma bon, oui, aussi. Ça, on peut le dire. Ouais. Et aussi, ouais. Mais peut bah,
3: avec, avec Harry Potter.
1: C'est aussi le pire oh, film de voilà. chouette de l'histoire du cinéma. C'est euh, Moi,
2: j'ai Nicolas B qui dit Ce film est chouette, MDR.
1: Trôle. Émouvant et Merci Nicolas.
2: J'ai passé un très bon moment avec ma femme et ma fille, je le conseille à tout le monde, surtout en 3D, car il est, to il est trop top. J'attends la suite avec impatiente. Je euh, crois il attend toujours. T'as boîte impatiente, il n'y aura pas de suite.
1: Vous nicolette Nicolas, la prendre 12 ans après, mais euh, non, ça ne pas.
3: Bah, moi, j'ai Trafal, hein, qui... qui a mis 0 étoiles en disant... « Prévisible est le mot pour décrire ce film. Aucun intérêt de voir ce film plus qu'un autre de son genre. Il n'importe rien de plus, une perte de temps. Quelle idée de foutre Snyder dans un conte de chouette pour enfants. Foutez-lui des zombies à dégommer, des super-héros pour tout détruire et des spartiates increvables. Et on arrivera peut-être à quelque chose de concluant. Moi, en attendant, je retourne chez Disney.
0: Alors, » voilà. Alors, si tu mets des zombies, des chouettes et des spartiates, ça donne en gros Sucker Punch donc, euh...
3: Ah, bah écoute. Euh... <rire> Sucker Punch
0: c'est tout le euh, voilà, On est pas, est pas loin dans la thématique, quoi.
3: Ouais, bah écoute, euh, notre ami Dantez va lire son autre commentaire et puis on, fa on fait la transition justement vers ce fameux Sucker Punch.
1: Alors voilà, on va Sur... pouvoir commencer à tabasser du film. Oh. Hein.
3: Allez, vas-y, Dantez. Alors là, j'ai un
2: commentaire de Happy Collapse. Esthétiquement aussi laid, lourd et pompeux que 300, un délire d'infographiste prétentieux, des ralentis, des couleurs sépia, des ciels chargés, de l'action non-stop. Zack Snyder nous refait son 300 version pour enfants. Mais je me dis que les gosses doivent drôlement flipper. Car s'il n'y a pas de giclet de sang, l'atmosphère glauque, les gueules hideuses de certains volatiles ont de quoi leur procurer des cauchemars. Y a pas d'humour. Le scénario est ultra manichéen, comme on pouvait s'en douter. Le tout est froid, violent et sans poésie. Bref, à déconseiller aux enfants et sans intérêt pour les adultes. Bon. Ben, voilà.
1: Ben, C'est un, un commentaire un petit peu prétentieux Je, je surnommerai le mec qui l'a écrit Non pas Happy Collapse mais Happy Prolapse <rire> oh, <putain. rire> Non mais là je fais ce que j'ai hein. Excusez-moi voilà. se sort de ce corps <rire> Mais littéralement en moi d'ailleurs mais, mais en fait, Il se, retira, <rire> prolapse. Il se retire effectivement oh. au moment où je parle
3: <rire> ah, ben, On va peut-être le recevoir S'il si, <rire> doit pas aller Maintenant chez <rire> Dante euh... ben, Je vais
1: pas, pas l'imiter mais <rire>
3: <rire> eh ben, euh, Notre ami Greg euh, en a parlé donc c'est Sucker Punch ou coup interdit au Québec <rire> coup interdit ok
1: C'est ça le titre ouais, ouais. Euh,
3: québécois Incroyable hein. Ah ouais euh... oh.
2: Heureusement que c'est pas suceur de poing
3: hein. <rire> <rire> Suceur de, <rire> <Suceur> de poing
2: <rire> Non
1: Le, le, le Point Suisseur, plus... le, le ça c'est un autre film ouais, ça. <rire> je, que j'ai vu, mais je déconseille. <rire> D'accord,
3: on prend note, on ne regardera pas pour qu'est-ce qui... Euh, donc euh, c'est un film sorti en 2011 avec Emily Browning, Abby Cornish, Jenna Malone, Vanessa Jens, Jamie Chung et Carla Giugino et Oscar Isaac. Euh, bon... Là, ça devient plus compliqué. Euh, ce film, je, je l'aime pas. Et c'est un film... Je, je respecte. Il euh, y a des belles images. Il y a plein de choses. Mais je l'aime pas. À commencer par les musiques. Euh, les musiques, les reprises. Emo, là, qui sont censées être du rock sombre, Elles sont toutes puantes. Elles sont sans vie. Elles sont chantées par les actrices, en plus. Enfin, c'est pas bien l'actrice principale... Euh, me saoule, elle me sort de partout, je, je n'aime pas, je suis trop zéro charisme. Euh, mais je pense qu'on va demander à Dantez de nous faire le résumé, lui qui, <rire> je crois, aime ce film.
2: Non, alors là, alors, je vais tout de suite mettre les points sur les aides. Nous ne euh, refusons pas l'histoire. <rire> voilà, je ne vais pas dire que j'adore ce film. Ce soir, je me fais l'avocat du diable, je vais le défendre.
3: Voilà, bah bah si, défends-le. Mais d'abord, fait Sucker le punch, résumé. Hein.
2: Voilà, oui, pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est que Sucker Punch euh, On suit l'histoire de Baby Doll qui est accusée à tort, enfin, euh, je ne sais même plus si elle est accusée à tort du meurtre de sa sœur, mais bon, euh, du, pour le, elle est internée dans un asile de fous euh, avec euh, des copines et euh, elle va s'imaginer tout un monde euh, moulin rouge dans lequel euh, elle va essayer de se sortir en imaginant d'autres mondes et euh, récupérer des objets pour euh, s'évader. Okay. Je crois que c'est à peu près ça. Je pense que j'ai pas compris comme les autres. Hein. Non, mais là, c'est simplement que j'ai été pris de court. J'avais pas prévu de faire un résumé.
1: Mais non, non, mais c'est ça. C'est euh, que le film passe dans de l'imagination des gens. Et, et voilà. Il voilà, voilà. s'invente un monde pour échapper
2: à sa condition de, de folle dingo. Et,
3: euh... et donc, bah, on va d'abord demander à Grey... Créer de nous parler un peu de ce film, parce qu'après, ben, toi, tu vas le défendre, euh, mais on va voir ce qu'on n'aime pas trop dans ce film. Euh, Vas-y, Grégoire.
1: Alors, euh, pour moi, en fait, ça représente, il représente bien le problème que j'ai avec euh, Zack Snyder, parce que là, du coup, c'est pas une adaptation, c'est du Snyder pur jus, c'est son bébé, euh, donc là, il avait vraiment la maîtrise du truc, donc... Euh, je il y, a, il y a pas d'excuses sur ceux qui empêchent comme il peut y avoir sur Justice League par exemple où il y a une vraie intervention des studios de ça là non non vraiment c'est c'est Snyder pur jus c'est son truc c'est son bébé et euh, bah c'est con c'est un film très con en fait et donc <rire> finalement le côté pur jus de Snyder tu te dis euh, bah t'as pas grand chose à nous proposer finalement alors encore une fois si si plein de plans iconiques c'est très beau visuellement oui oui il y a plein d'images clipesque très très bien.
3: Ah, il sait filmer les fait, femmes, hein. Je veux dire les femmes dans le film euh, sont magnifiques, non, mais ça, hein. Mais euh... ça
1: y a pas de problème. Mais en fait pour moi c'est plus une compilation de petites scènes sympas que tu peux mettre euh, dans une playlist YouTube qu'un vrai film. Euh, c'est voilà. C est, c est... Moi j'ai trouvé vraiment stupide ce film vraiment et j'aime pas les thèmes apportés. J'aime pas trop la, la la morale de la fin. Avec le côté, euh, oui, elle veut être euh, lobotomisée euh, en marque de défi euh, envers l'institution. J'aime vraiment pas. Oh, spoiler pour la fin, désolé, mais j'aime vraiment pas ce message. Euh, j'aime vraiment pas le film. Euh, la musique, j'en ai pas parlé, mais que tu l'as fait, Chris. Euh, Je suis un peu d'accord. Euh, le côté hyper euh, émo euh, de toutes les reprises de chansons. Euh, Je trouve que c'était pas Il forcément pu nécessaire. Mettre les il aurait pu quelque peu même moment, avec tu
3: les droits quoi mais oui, pourquoi sûr, tu mets des, des trucs comme ça
1: et autant je dans pense le que c'était sa voilà. vision sur le... c'était sa vision sur le truc ouais, voilà. ouais et je sais pas, il y a, a certaines être... séquences qui sont sympas mais il y en a d'autres que moi euh, ok c'est beau visuellement mais en fait encore une fois je m'en bats les couilles j'ai beaucoup aimé celle avec les samouraïs par exemple mais celle de la guerre euh, qui se situe bien après euh, enfin la scène des tranchées euh, celle-là j'ai trouvé vraiment pas intéressante du tout euh, visuellement c'est beau mais c'est Disons que la direction artistique est moche. Donc les, les images sont bien faites et belles, euh, mais ça montre des choses moches. C'est comme si tu faisais un très beau plan de d'un camembert. C'est bah c'est de belles images, mais bah, t'es juste Robert en train de filmer ce, un camembert. Ce, ce, ça va être trop cool. Non mais oh, là, concrètement, tu filmes juste <rire> de camembert. Et eh bah ben, là, c'est un peu ça que la scène des tranchées pour moi c'est ça. C'est euh, ouais, tu, tu tu fais des belles images, c'est bien, euh, mais ce que tu montres, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ce que j'ai ressenti avec ce Punch globalement, tu vois, c'est pas mal fait, mais ce qui est fait n'est pas intéressant. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que moi je le considère plus comme un faiseur qu'un vrai réalisateur. Euh, parce que je trouve que ce qu'il a à dire n'a pas grand intérêt. Euh, mais il le il veut délivrer son message et il le délivre d'une bonne manière. C'est pas la manière qui me dérange, c'est vraiment le message en lui-même qui, moi, me, me déplaît ou ne m'intéresse pas. Et dans le cas de Super Punch, c'est un peu des deux. Voilà.
3: Ouais, ben voilà, moi c'est un film qui m'avait hypé de ouf à l'époque. Euh, la bande-annonce me vendait du rêve, il euh, y avait tout ce que j'aimais, je voyais des combats, euh, des jolies filles, du, du des, des, tu vois, des ralentis, t'avais une bonne musique dans, dans dans la dans la BO, euh, de, dans la bande-annonce, et puis d'un coup, je l'étais au ciné, et je crois que c'est la première fois où après 20 minutes je voulais partir j'en pouvais plus, c'était euh, une torture, et je trouve qu'il n'y a rien qui va, j'ai voulu re le revoir là, maintenant, pour l'émission, et euh, pareil, après une demi-heure, je l'ai coupé, ce film me dérange, il euh, y a, a une... c'est malaisant, je, je n'aime pas du tout, et, euh, et puis voilà, les, les actrices, c'est pas bien, enfin, l'héroïne principale, elle n'existe pas, quoi. T'es d'accord ou pas, Greg
0: Moi, c'est pas tant que c'est l'actrice elle, elle correspond bien à, à son surnom c'est à dire baby doll ils ont vraiment choisi une personne avec un, un physique un peu atypique je trouve et qui, à qui effectivement tu peux donner un look un peu de poupée euh, pourquoi pas mais il euh, y a tellement de choses qui vont pas dans ce film enfin je sais pas si tu veux continuer euh, J'enchaînerai... Ou...
3: Non, vas-y, 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 oh c'est à voilà. toi.
0: Alors, la, la première fois où je suis allé voir ce film, on était allé à 6-7, euh, ça, avait, ça avait été très très tranché. C'est-à-dire que ma femme m'avait détesté, elle avait voulu, comme toi, se barrer.
2: Moi, j'avais dit, ok... Euh... Ah, mais c'était Chris, en fait, ta femme, à ce moment-là, elle avait une perruque. Ouais, <rire> bah, bon, on a dû se séparer, ouais.
0: Tais-toi. Euh, elle elle voulait pas me donner d'enfant, donc, euh, voilà, c'était comme ça. Et... Euh... Alors que moi, j'avais trouvé finalement ça, bon, visuellement plutôt sympa, j'avais réussi à débrancher un peu mon cerveau, donc ça s'était bien passé. Et là, je l'ai revu, ouf, waouh, 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 c'est vraiment compliqué, enfin, y a, en fait, il n'y a pas grand-chose à sauver, je trouve. Euh, les actrices sont sont pas au top, les chorégraphies des combats, euh, enfin, les actrices dans les combats sont assez mal chorégraphiées, enfin, tu vois qu'elle pour la plupart des plans, c'est elles qui font les, les chorégraphies, mais c'est mou enfin, par rapport à les films de, tous les films d'action de, 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 ou d'arts martiaux que tu peux voir, c'est très mou. Euh, les, la justification, enfin moi, le, le chauffeur de bus euh, de la fin qui est en fait le gars qui donne les missions, on sait pas pourquoi, hein, qui, est, qui, est, qui est le gars qui donne les missions à chaque fois aux filles, mais c'est les briefs de mission les plus fumées de l'histoire euh, Intercepter une carte nazie, égorger un bébé dragon, le tout avec des mor des, des morales à la mort moelle -neux. Genre, il y a une super morale à un moment, il dit euh, Ne fais pas de chèque que ton cul ne peut pas encaisser. Euh, attends, je vais essayer de me concentrer, de comprendre ce que tu as voulu dire. Qu'est-ce que c'est C'est très bizarre. Et, et, et même au niveau de, 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 du coup des, des stages, parce que ça ressemble à un bit en fait. Euh, ça ressemble oh oui. au niveau cohérence des boss. Moi, ça m'a fait penser au vieux jeu sur Mega Drive Revenge of Shinobi, où t'affrontes un samouraï, t'affrontes Terminator et t'affrontes Spider-Man. Et bah ben là, on n'est pas loin, quoi. Et tu te dis, et voilà, et les mecs, ils se sont dit, on va faire tourner plein de scènes cool, et après, on va essayer d'inventer un scénar qui lit tout ça ensemble. Et, et ça marche pas. T'as juste l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cocaïne pour ce film, c'est tout. Et, 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 et je pense aussi que c'est le, probablement le film où j'ai vu le plus de ralenti. Voilà. Euh, je Tu
3: ah, les enlèves, le film dure une demi-heure. Hein.
0: Voilà, je sais pas s'il y a eu des.
1: Je pense que là, Snyder est à son plus haut niveau de Snyder dans voilà. ce film, hein, clairement.
0: A après, visuellement, ça reste joli. Bon, l'histoire, effectivement, bah, vous l'avez souligné, hein, c'est un petit côté euh, Moulin Rouge et les Cinglés, pourquoi pas. Pff, mais bon, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué.
3: C'est un film qui qui, est, qui était un peu détesté par tout le monde avant, qui maintenant il a il prend un peu un truc culte parce que les gens l'ont décortiqué et c'est plus le cinéma de Snyder qui est il y a tout dedans, hein, c'est le film le plus Snyder euh, qui existe, il le dit lui-même, c'est son film le plus personnel euh, et mais voilà il y a des fois où on nous dit ça, mais personnellement j'ai rien contre Snyder c'est juste le film je le trouve le plus chiant euh, il a parlé de coke toi qui vas défendre ce film Fabien est-ce que tu prends la coke avant de le défendre
1: <rire> on sentait la discrédité est-ce que tu, tu prends la coke si oui on va pas bon, t'écouter vas-y
3: vas-y, euh... vas tu peux le défendre maintenant
1: non alors je vais je, je dis pas
2: que je vais le défendre hein. je suis d'accord avec vous le film est pas très très bon il y a très peu de chances que je le revois il y a très peu de chances même que je le conseille à quelqu'un mmh.
3: euh, après bah tu, très peu de chances que tu le conseilles à quelqu'un, mais à Greg, tu lui envoies la version longue. Et c'est vraiment... T'es vraiment un enfoiré.
2: <rire> Salaud hey. non, mais ça, ça montre l'ambiance dans l'équipe. Euh, <rire> je te le trouve. Bah ben voilà, tu prends la version qui vient, c'est
1: tout, c'est comme ça. <rire>
3: Un jour, hein, Greg, il va t'envoyer un autre film complètement. Tu vas voir. <rire> c'est ça. Et on te demandera, à toi, de faire le résumé. Ben, je prends bien ce Carpunch,
1: mais quand il y a Louis Funès, ouais. ça m'a un peu dérangé.
3: Ouais, quand il est quand dans la... Je crois,
1: je crois que t'as regardé le Corneau, Greg. Là, je que là, dans, dans la deux
3: chevaux, la Louis Funès, c'était trop bizarre.
2: <rire> non, après, je sais pas si vous... Bon, je pense pas que vous serez d'accord avec moi. Alors, Je vais vous faire grimper un peu au plafond. Mais je suis d'accord pour dire que c'est un film qui est résolument féministe. Ah, oui alors oui, bah je vois Grey qui fait les gros yeux. Hein. Alors Grey, okay. on, on les filme bon, quand Déjà, elle bon. euh, est dans votre sens. Oh, je suis d'accord. La Bo, elle est complètement à chier elle est aux fraises, elle est complètement nulle. Euh, ça commence l'ouverture sur Sweet Dreams avec le Lennox Hospital. Ouh, <rire> je sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, c'est comme le, un nez au milieu de la figure. Euh, moi, je vais sauver deux morceaux. Euh, le morceau de euh, Bjork, euh, Army of Me pendant les... Euh, c'est quel, quel moment Est-ce que c'est au moment des zombies nazis ou des, euh, ou des gobelins
3: C'est la euh, musique qui est cool. Mais les, deux les, musiques... les voix... Euh, non mais c'est pas... En des fait c'est les deux quoi. musiques qui
2: ne sont pas chantées par les en fait, actrices. Euh, bah, voilà exactement. Et en fait c'est deux musiques où il y a Skunk Anansi. Euh, donc il y a la première je sais plus, c'est Search, Search and Destroy je crois. Euh, et, euh, et donc justement Army of Me avec Bjork ou c'est Yaskan Kanonzi Qui est une reprise d'un live qui avait été fait dans les années 90 euh, Voilà bon, C'est le seuls truc de la BO que je vais sauver euh, Ensuite Quand je dis que c'est un film qui est résolument euh, Féministe euh, Qui sommes-nous nous, nous hommes pour juger qu'un film Est misogyne ouais. bah, Qui sommes-nous pour dire qu'il est féministe alors Alors, alors. <rire> La plupart des critiques qui ont été faites contre ce film en disant que c'est un film misogyne, la place de la femme n'est pas respectée, euh, elles sont vraiment pas respectées en soubret, enfin, en, en petite écolière et tout ça. Euh, tous les hommes ont détruit ce, enfin, la majorité des critiques hommes ont détruit ce film, mais il y a pas mal de critiques femmes qui ont dit que le film était, plus, était potable. Euh, et là, justement, je me suis posé, j'ai cette interrogation de me dire, est-ce que c'est pas plutôt euh, un problème, c'est nous, de notre regard, qu qui voulons, euh, définir ce film comme étant misogyne, alors qu'en fait, non
3: bah, Le film, oui, peut être féministe, dans le sens, tous les hommes quasi là, c'est des connards. Voilà, c'est
2: des connards, parce que si on reprend, par exemple, on va, je vais prendre deux, un autre film, euh, on va prendre Wonder Woman. Mm -hmm. le, le Gal Gadot est plus ou moins habillé comme euh, les actrices du film, sauf que là, c'est l'exécution, c'est une femme qui l'a fait, on va pas dire que le film est misogyne.
3: Ouais, mais bon, c'est l'équipement. Après, c'est qui... pas, le voilà,
2: pas, pas les mêmes propos,
1: c'est pas comparable. Le, parce propos que pas punch... le même, mais
2: je parle en termes d'exécution, hein, je parle en termes d'imagerie, en termes de, voilà, en termes de de de, de mise en. Moi,
1: je, je dirais pas misogyne, mais je trouve vulga... globalement je trouve vulgaire euh, sur le niveau de la représentation de la femme. Euh, j, j pas je dirais pas jusqu'à misogyne non plus, le coup, mais je, je trouve vulgaire parce qu'en en fait, concrètement, toutes les versions fantasmées, euh, c'est vraiment la vision c'est presque dit en fait c'est les visions que les filles essayent d'avoir pour euh, plaire aux hommes pour essayer de les attirer mais c'est pas un côté féministe. c'est vraiment euh, faut qu'on soit comme ça pour plaire aux hommes et euh, après juste à la fin vous essayez de nous faire croire il euh, y a le twist euh, oui mais on fait à notre manière comme ça c'est pour montrer que c'est nous qui prenons le pouvoir mais cette façon là elle est tellement mal faite que ce que tu retiens c'est juste euh, bah faut être comme ça histoire de plaire au public et euh, même dans le terme de l'histoire, dans le, la diégèse du film, c'est aussi... Euh, euh, faut qu'on se fasse remarquer par Oscar Isaac, donc faut qu'on soit comme ça, faut qu'on danse comme ça, etc. Et euh, Oscar euh, Isaac, très très, très, en très fait, méchant. En tout, fait, tout, toutes leurs façons de faire sont... Euh, pour être en vision par rapport à un homme c'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment leur décision. Elle, c'est toujours Après, en je fonction je de l'image qu'elle dégage.
2: L'exécution, c'est très mal fait. On dirait surtout un, un gamin avec sa, avec sa boîte de, sa boîte de jouets qui joue avec des poupées, et qui fait tiens, je vais leur faire faire ça. ça elles arrivent dans le temple japonais. Tiens, je lui mets un katana,
1: un M16. Et... C'est ça. Et moi, justement, c'est la fin qui me fait dire vraiment que moi, c'est la fin qui me pose vraiment un problème. Euh, c'est, enfin, c'est un petit dialogue euh, de Oscar Isaac, mais qui pour moi résume vraiment le gros problème que j'ai avec ce film, c'est quand elle quand il va lobotomiser Baby Doll spoiler Babydoll hein, Baby s'en sort pas très bien.
2: Euh, spoiler euh, aussi il, dit Greg il a eu une scène en plus avant le <rire> avant du... le, la lobotomie. Mais du, du coup je sais pas laquelle c'est de scène. Qu'est-ce 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 qu -ce que c'est scène de, ba... de -ce... la scène où Baby -Doll se fait euh, enlever sa petite fleur. Ah du coup avec le le high roller. Le high roller Donc, voilà. avec Jambon. Ça dans, au cinéma il n'y est pas avec, cette scène. -là. Avec avec, avec Jambon. Mais voilà c'est ça. <rire>
1: avec John Hamm, tout à fait non mais là du coup quand il sort euh, quand il sort euh, ouais j'avais l'impression qu'elle voulait que je le fasse où t'as vraiment le côté victim blaming quoi ou qui moi me dérange vraiment genre euh, et le film essaie de nous faire ça comme un truc de libération féministe de la part de l'héroïne genre euh, ouais je je veux que tu me lobotomises pour montrer que que je je veux être libre etc mais concrètement c'est exactement l'inverse qui se passe et euh, le fait qu'en plus euh, on essaye de faire que cro... le film essaye de nous faire, nous sentir mal pour le mec, qui est celui qui fait le truc. Moi, ça m'a ah, donné, toi, enfin, c'est, je ça assez révulsant. Qu'on
2: devait... hein. qu voulait prendre Oscar Isaac en pitié?
1: Ah, le... Moi, je pense que le film, à la fin, juste ah, bah sur non, ce dialogue. Bon. Non mais, mais est juste sur ce rien dialogue que tu coup... pas perdu non, non. Dans, le, dans les <rire>
2: labyrinthes de Zack Snyder.
1: <rire> mais c'est ça, c'est que, que je dois être perdu. Mais moi en fait, c'est vraiment ce dialogue-là je j'ai détesté parce que pour moi, il y, a, il y a vraiment un côté assez révulsant sur. Ah euh, non
2: justement, il essaye pas de. Le justifier. truc, enfin, le Snyder n'essaye pas de justifier les, les actions. Non de non Star non, et non, et non. je dis pas qu'il essaye comme un connard.
1: Oui oui non mais tout à fait. Mais la façon dont c'est fait, t'avais pas besoin de cette scène-là pour savoir que c'est un connard parce qu'on a vu tout le film. Oui, Oscar Isaac est un connard. Mais qu'en plus, à la fin, t'es le côté, c'est comme si elle avait envie que je le fasse. mais ça, c'est des, ça, c'est typiquement les, les, défenses des... Mais oui, mais enfin, justement. Là, je vais peut-être aller plus loin, et tant, pis, et tant pis si je m'attire des foudres. Mais c'est typiquement la défense de, de, ceux qui, quand t'as une fille qui se fait violer, et que les exactement. autres ils... oui, bah oui, mais ça, enfin, t'as vu la jupe, t'as vu la jupe que, que tu portais. Manière oui, genre, oui non, mais je de, sais. De scene, mais la façon dont c'est fait. C'est la défense typique de Wanstein. Oui non mais moi c'est la façon où on s'est fait qui me plaît pas du tout quoi. Vraiment je mais moi j'aime pas ce film après voilà moi j'aime pas Sucker Punch. Après ce ce, que trouve... de défendre,
2: moi ce que j'essaie de, non, bien sûr, bien de... Sûr. Que ce que je trouvais bien. Et bah, je vais rajouter un dernier truc. Euh... En, on va dire en prenant en compte l'histoire personnelle de Zack Snyder en prenant en compte sa on va dire sa famille parce que c'est un il a huit enfants je crois huit ou neuf enfants euh, composés oui non après c'est dû à des remariages des adoptions aussi parce qu'il a adopté pas mal de personnes enfin il a il a en tout je crois quatre enfants adoptés dont deux ou trois vietnamiens ou chinois, je crois. Euh, C'est pour ça que je remets en doute, bon, on en parlera après, hein, mais toutes les histoires de, de peur de l'autre et tout ça qu'il met en avant dans ses films. Il a adopté quand même des... des, des, des enfants. Enfin, il a des enfants qui sont d'origine chinoise. Euh, il a quand même beaucoup d'enfants, beaucoup de filles, et moi, en tant que père, euh, je suis toujours à la recherche de... de, de J'ai deux filles. Euh, je suis à la recherche de, de films, de contenus, de médias dans, qui décrivent des femmes fortes, des femmes... Euh, qui est inspirante pour mes enfants. Il y a
3: Whitefire qui est pas mal. Euh,
2: qui vient de sortir. Euh, attends, c'est quoi ça Vivre pour survivre. Film, euh... Ah oui, non, oui. C'est bah, okay, dommage que tu sois ma... Ah si, c'est bon. Mais euh, là où, à un moment donné, je me suis posé la question de Wonder Woman et en mettant la place de Snyder, je me dis, euh, je trouve pas de contenu avec des femmes fortes pour mes enfants. J'ai... 3 quatre filles, qu'est-ce que je pourrais leur proposer Alors, je suis d'accord que c'est un peu euh, chelou au niveau du, du principe, mais je me dis qu'il a essayé peut-être de faire un film qui pourrait inspirer ses enfants euh, dans leur adolescence, on va dire, au moment où elles se construisent en, en disant que, bah, voilà, vous pouvez être des femmes fortes, vous pouvez être autre chose que... Enfin, euh, je... je... Je dis pas que je vais défendre le film absolument et je prête peut-être des propos à Zack Snyder qui ne sont pas les siens. Euh, mmh. En même temps, comme beaucoup de journalistes l'ont fait, hein, on essaye tous de surinterpréter ce qu'il a, ce qu'il a voulu dire dans certaines de ses scènes. Tout bah, à fait. Mais bah, je le fais comme tous les autres et je, moi, en tant que père, bah, je me dis que peut-être il a essayé de, de faire un film avec des femmes fortes pour ses enfants, pour ses filles et leur procurer un, un on va dire, un divertissement euh, inspirant pour, euh, pour ses enfants. Ouais, elle est tellement voilà,
3: comme ça maintenant sa fille, c'est dingue.
2: <rire> non mais non mais je, enfin, je parle surtout voilà quand on voit ça, le, on va dire son histoire familiale hein, on, on va sa fille de euh, sa première fille adoptée je crois s'est suicidée euh, pendant le tournage justement de Justice League euh, euh, comment comment s'appelle overdose médicamenteuse
1: Ouais, ouais. j'allais en parler justement parce que pour moi je pense que son Justice League est devenu son film le plus personnel pour cette raison quoi Donc, okay. euh, littéralement mais on en parlera quand on parlera de Justice League mais
2: voilà, après, c'était. Donc, quand je disais que j'essayais de défendre le film, c'était j'essayais de, trou... de lui trouver des bons côtés. Même si le film reste un film mauvais, hein, en soi, mais j'ai ess... voilà, essayé de, le... de me faire l'avocat du diable de ce film. Euh, je... je pense pas vous avoir convaincu pour un sou, mais. Ah oui, je vais pas euh, le voilà.
3: revoir. Hein. T'as as eu de Allez, bons Chris, arguments, je respecte. <rire> non, après, mais je vais pas après
1: voilà, enfin, je veux pas non plus qu'on dise, ouais, le film est à chier, machin. C'est juste. Ça, un... Je trouve un peu moins intéressant que Gaul encore. C'est vraiment le truc où. Euh... C'est pas à chier, mais c'est pas bien. Et si les
2: avaient des, des, des jupes d'écolière
1: Ouais, voilà. <rire> Peut-être que là, j'aurais plus aimé. Non, 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 c'est vraiment... C'est ce en fait, chouette. Ça. Ce punch, c'est juste... Il eh. y, y a tellement autre chose à regarder avant ça que tu, jamais je conseillerais ce Punch, personnellement, quoi.
3: Ouais, c'est clair. Est-ce que les gens le conseillent, Dantes Alors... Euh... Tu, tu dois meubler Alors, quand tu ne trouves pas tes commentaires. Oui, non, mais... Tu je vas je... parler...
2: Là, je... Alors... Pip, Puis au chanson.
3: Non, non, tu dois meubler. Euh, je t'aide. ah euh, non, oui, des là, gens, oui, des là. gens. Là. Oh, ils <rire>
2: Euh, donc j'ai un commentaire 0 étoile d'un certain The Clow. Euh, si vous ne comprenez rien au résumé du film, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce film n'a ni queue ni tête. On pourrait qualifier ça d'un mélange entre un clip, une BD et un jeu vidéo. C'est bourré de ralentis complètement inutile. En gros, vous pouvez diviser la durée du film par 3 s'il est à vitesse réelle. Reste des jolis films, 20 ans, mini-jupe avec des katanas, regardez, mais bon, ça fait pas un film, hein. Bref, n'y allons pas par quatre chemins. Ce film est une bouse qui se veut bourrée d'action, mais qui est juste soporifique.
3: Voilà. Ah mmh. oui, Il peut résumé, finir dans hein, les mmh, bah, dites. Et ensuite, on a un... Et
2: pour le 5 étoiles, j'ai Romano 31.
3: Romano euh, 31.
2: Le nouveau film de Zack Snyder est un pur divertissement jouissif. Sucker Punch, c'est 5 actrices superbes, tant sur le plan physique que sur le plan de l'interprétation. Des effets spéciaux à couper le souffle, des scènes d'action stupéfiantes. Une BO d'enfer et un scénario très original qui n'est pas si dur à, à comprendre si l'on est attentif tout au long du film. Ajoutez à cela la virtuosité de la mise en scène de Zack Snyder et vous, ob et vous obtiendrez le film d'action de l'année. Superbe.
3: Oh là là. Bah, ah mais lui, un, tu euh, lui, lui avais envoyé un mauvais film. Hein
2: <rire>
3: c'est toi qui lui as envoyé. Euh,
2: Romano31, c'est mon pseudo quand je fais des commentaires.
3: <rire> ouais. Ouais, c'est clair. Euh, ben, euh, ben voilà, ils ont bien ils ont bien parlé de, de, de ces films-là aussi. Euh, nous, on va attaquer euh, un gros morceau euh, qui est euh, Men of Steel. Euh, donc, Men of Steel, euh, sorti en 2013 avec Henri Caville, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lann et Laurence Fishburne. Euh, ben, on va demander à Greg. Greg, tu aimes ces films-là, donc tu vas me faire le
0: résumé. Euh, bah, tu pars du postulat que j'aime beaucoup ce film donc... <rire>
3: Bah, t'as un t-shirt man of steel t'as la, la casquette man of steel c'est vrai et t'as un peu la carrière de superman donc euh, vas-y alors ça c'est vrai par contre mais... ouais. non,
1: on entretient le fantasme comme ça pour les auditeurs peu... ah, ah. ça c'est ça on entretient le fantasme pour les auditeurs qui ne voient pas Greg ouais, ouais. mais euh, il est beau comme Henri Cavill ils, ouais, ouais,
0: ils, ils vont être un peu déçus hein. c est,
1: c est... <rire> suis... mais non on mettra jamais de photos voilà, donc euh, ouais. on sera jamais déçus
0: alors on revient un petit peu rapidement sur les origines de superman les origines qui ne sont plus à présenter, à savoir la, la, la destruction de la planète Krypton et le sauvetage in extremis du petit Kal-El, donc le fils du célèbre scientifique genre El, qui est envoyé directement sur Terre et qu'on retrouve, on, on passe assez rapidement, il y aura quelques flashbacks mais on, on retrouve jeune adulte euh, qui, qui essaie de vivre un peu une vie euh, sous les radars, mais tout en menant sa petite enquête sur ses origines
3: ouais, littéralement sous les radars, il va... Ouais, effectivement. Ils essayent de l'attraper avec le radar, mais il ne veut pas.
0: Exactement. Et puis voilà. Bon, Ce qu'il ne laisse pas faire le il, il a appris, il a appris à déjouer un peu les surveillances, tout ça. Et euh, à peu près au moment, bah, d'ailleurs, là, au moment où il parvient à retrouver un témoignage de ses origines, ça déclenche une balise qui, qui lance, euh, qui avertit des, des gros vilains qui étaient, euh, qui avaient été mis en prison du côté de Krypton. Et qui donc vont se dire ah bah tiens il y a un gars de chez nous on va on va aller voir ce qui devient et on va aller prendre un verre tout ça parler du bon vieux temps et donc voilà du, le, le tout nouveau Superman se retrouve aux prises avec des, des adversaires venant de de son pays et qui se disent que ils vont la Terre ça a l'air cool donc bon maintenant on va habiter là
3: mais tuer des humains évidemment parce que ils veulent pas vivre ensemble
0: c'est pas qu'ils veulent tuer les humains C'est qu'ils veulent refaire Krypton à l'identique Donc euh, les humains ils sont un peu sur le chemin quoi. Donc c'est mm -hmm. l'accident bête
3: Ouais c'est clair
2: Crypto formation voilà. C'est ça
3: euh, On va vite revenir d'abord avant de parler du film euh, Henry Cavill est un Super Superman euh... Excellent
2: choix de casting Probablement le meilleur choix qui a été fait euh... Même si on sait tous Que tu aimes la dernière série Louis... Enfin la dernière série Superman qui est sortie là ah, oui. j'aime bien la nouvelle elle série. Franchement, leur...
3: euh... ouais ouais, bah, elle est sympa. C'est c'est bah, pas au niveau hein, mais pas il y a des super effets spéciaux euh, pour une série et euh, et faire un Superman un peu plus humain en face à vie de famille, euh, comment comment tu 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 gères une vie de famille parce que bah là, il a des enfants et euh, gérer une vie de famille en étant Superman, c'est euh, c'est pas facile. Et euh, et franchement, euh, je j'aime bien la série. Et une chose qui est bien comparée à ce film, c'est qu'ils ont pris des... Euh, L'intrigue, c'est quelque chose, pour le moment en tout cas je suis pas au bout, mais c'est assez petit, c'est pas ultra mondial. Euh, là je trouve que pour le premier Superman où on découvre les origines, euh, ils ont envoyé trop le pâté. Euh, on t'envoie déjà euh, Zod dès le début... Euh, qui détruisent euh, bah, toutes les villes, il y a tout qui pète, il y a, a c'est vraiment du, du torture porn dans hein, ce film. Il hein. euh, y a, a il <rire> y a plein de morts dans les films de Superman, on n'a pas l'habitude. Et, euh, et, et voilà, mais non, la série est sympa. Euh, ben voilà, on est d'accord. Henri Cavill, ben, enfin tu dis c'est peut-être le meilleur choix de Superman. Christopher. Reeves la poubelle en tout cas. Christopher Reeves était énorme. Hein. Euh, Christopher Reeves ouais, était non, dingue dans le Christopher sens.
1: Christopher était bon pour le personnage, mais là physiquement. Ouais. Henri cavier est parfait. Ah oui. Ouais. Enfin, vraiment, Mais Christopher Ritz, c'est vraiment parfait.
3: le gars que quand il est en Clark Kent, euh, t'aurais pas eu peur de lui. Euh, oui. parce qu'il est, il jouait tellement bien le mec, euh, euh, maladroit, un peu teubé et tout ça. Alors que quand il est en Superman, il était baraque, tu vois. Ouais. Et là, Henri Cavill, ouais. même en Clark Kent, euh, Et il dirait, reste euh, méga beau gosse, tu vois. Quand il est en Clark Kent. En, en Ouais, mais il est, il, est, il, est, il est super cool quand même, tu en vois. Gaville, tu
0: il reste super beau gosse, même avec les lunettes, hein, clairement... Euh...
1: Ouais. Ouais, Christopher Reeve avait cette dualité que n'a pas Henry Cavill, mais Henry Cavill a cette En Superman si c'est ce incroyable. Ah oui. Voilà, ce physique que Christopher Reeve n'avait pas non plus. Mais effectivement, bah une scène iconique dans dans Superman, je crois que c'est dans Superman 2. Euh, mais c'est peut-être aussi dans le 3 euh, qui refait en cette scène et moi bon, physiquement, c'est là je trouve que ça montrait vraiment toute la puissance de Christopher Reeve parce euh, qu'il pas en lui-même, c'est pas un acteur incroyable, mais pour ce rôle de Superman, il était génial. Euh, C'était quand il, il expliquait à Loïs qu'il était Superman et qu'il se met à retirer ses lunettes et que d'un coup, tu vois sa position des épaules, qui, il, il se recule un peu. Il en fait, dès qu'il enlève ses lunettes, tu... sa posture change et tout de suite, vraiment, tu vois que c'est Superman et il en, son costume. en termes de posture et, et vraiment, c'est... voilà, est... Il est toujours en civil, mais dès qu'il enlève ses lunettes et que tu vois changer de position, tu fais « Ouais, ça y est, là, c'est Superman. Ouais, » Et, enlève et le costume je, je trouve
0: vraiment bien. Il y avait un sketch de... Je crois que c'était euh, Studio Bagel ou Golden Moustache, je sais plus, qui avait fait un truc comme ça où, où Superman veut annoncer à Lois Lane qu'il est Clark Kent et puis à un moment, il dit « bah voilà, euh, je vais t'annoncer quelque chose. » Il enlève ses lunettes, elle fait « Ah, mais Superman, Ah bah c'est con que tu con que Clark Kent soit parti, il était là il y a deux secondes. »« Non, non, attends, <rire> je, je vais te le refaire. Il » Il remet ses lunettes mm. « Ah, bah Clark, Mais vous venez de vous croiser avec Superman. »« Non, Lois attends. concentre-toi. » euh. Et c'est vrai que, bon, les lunettes, euh, en tant que meilleur déguisement du monde...
3: Euh... Ouais, si tu reprends la série Lois et Clark, ils étaient ensemble. Si elle n'était pas avec Clark Kent, elle était avec Superman euh, sans arrêt, et jamais elle a fait le rapprochement, quoi. Et, euh, et c'était un peu con. Et genre, elle a, comment elle avait deviné que c'était lui C'est parce qu'elle avait offert un parfum à, à Clark et quand elle a été dans les bras de Superman, elle a senti il avait le parfum. Puis elle fait, mais c'est toi Et je dis, mais putain, c'est trop con, comment t'as pas reconnu le mec avec qui tu couches, quoi <rire> T'as mis
1: quatre saisons tu C'est ça. ça,
3: quoi, parce qu'ils s'embrassaient, ils étaient ensemble, ils voulaient pas dire euh, qu'il était Superman, et euh, ils le reconnaissaient pas.
2: Tromper Clark Kent avec Superman.
3: Ah oui aussi. <rire> oui, parce qu'il fantasme un mort, mais, mais voilà, c'était un peu con. Et, euh, mais il s'en sort pas mal. Henri Cavill, c'est vrai que quand tu le vois à la fin en oui, Clark, il est. Il reste beau gosse, mais tu ne te dis pas c'est Superman.
1: Euh, Tout comme Amy voilà. Adams sans Loïs, euh, je trouve aussi que c'est un excellent choix de casting. Ben c ça, c parce euh, que les dialogues qu'on lui a filés. Alors oui, je suis amoureux d'Amy Adams, ça, ça je le reconnais, hein, je ne suis pas objectif. Mais c'est une très très bonne actrice et euh, je trouve qu'elle avait le bon caractère le problème de, de Lois Lane dans ces films là c'est les dialogues qu'on lui a filé mais c'est pas le choix de casting en tout cas alors que par exemple on, peut, on en avait déjà parlé euh, le choix qui avait été fait pour euh, Lex Luthor pour moi c'était un choix raté Uh -huh. euh, mais globalement, c'est peut-être le seul choix. Même euh, Laurence Fishburne, en tant que, que le de patron Thierry, du ouais. Daily Planet, je trouve que c'est un très bon choix ouais. aussi. Et euh, Michael Shannon, en général je trouve aussi que c'est un excellent choix. C'est vrai. Euh, tout comme Russell Crowe pour jouer Jorah, je trouve que aussi un excellent choix. En fait, le casting est vraiment même bien.
2: Kevin Costner en Kevin
1: Costner aussi en, en, Jonathan, en... Kent. Jonathan Kent, très bon choix. C'est ouais. des fois, le... euh, non, c'est pas c'est euh,
2: la, la mère, Martha. Euh, Diane land Ouais Diane oui, Lane,
1: oui ouais, tout à fait. bien dedans, qui
2: reste. Oui non c'est ça. Le, ca le casting
1: est très bon. C'est juste le, des fois c'est le matériau de base qui est pas à la hauteur. Mais en tout cas le, le directeur de casting de ce film a vraiment fait un très très beau travail.
3: Euh, moi je suis pas trop d'accord avec toi par rapport à Amy Adams. Euh, je kiffe, j'ai ah ouais. euh, kiffé Amy Adams vraiment. Mais euh je sais pas c'est c'est soit la manière de jouer soit la manière dont elle est écrite mais la Lois Lane du du comics enfin la Lois Lane connue je la trouve beaucoup plus forte beaucoup plus de caractère et là je la trouve tu aurais choisi qui, genre, qui euh, est...
1: si si t'avais euh, si t'avais voilà. écrit d'Hollywood tu aurais choisi qui à la place de Millie Adams
3: qui j'aurais choisi Carcadotte. elle était déjà prise Gad euh... <rire> <N> Gadot <rire> non non oh, non non non, non. Il, non en fait c'est 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 peut-être dû à l'écriture euh, Louis Lois Lane, en gros, c'est la journaliste la plus célèbre du monde. Elle a peur de rien, elle a peur de personne. Superman va lui dire « Fais pas ça, elle en rien à foutre, elle y va. » Mais là, elle me fait plus penser à une femme en détresse, en fait. Et mmh. ça m'ennuie un peu de voir une Lois Lane comme ça. Tu vois, là, dans le premier Superman, donc euh, des années 70, Lois Lane, elle est forte. Elle est pas aussi belle et elle n'est pas aussi tout ce que tu veux, qu'Amy Adams... Mais Lois Lane, tu comprends, euh, là, là, elle a peur de de Laurence Fishburne à chaque fois. Ah, Perry va t'engueuler. Enfin, normalement, louis elle domine son chef tout simplement parce que c'est la meilleure. Et le chef, il a pas envie de la perdre. Et euh, et là, ben, elle est, elle est un peu effacée, je trouve. Euh, Après, je... vas-y.
2: peut-être la louis Lane, toi, celle que tu recherches, c'est peut-être plus celle qu'on voit dans Batman v Superman, qui est plus entreprenante, qui va plus au en frontal avec Perry. Ouais, elle a. Et à la euh... fois que c'est une, en fait, en même temps, c'est une origin story de Clark Kent et de Superman. Mm -hmm. En même temps, c'est aussi l'origin story de Lois Lane. C'est
3: vrai que mm -hmm. t'as pas tort. Si ça se trouve, elle est journaliste seulement depuis trois ans. Bah ben non, bah ben non, parce qu'elle a déjà eu son Pulitzer, là. Euh, il lui dit qu'elle a eu son Pulitzer. Donc, euh, euh, c'est dans celui-là ou dans le, dans, dans le 2 Mais, euh, elle a déjà eu son gros prix. Donc, c'est une journaliste ouais. qui a eu le Pulitzer, quoi. Elle doit pas avoir peur de son chef, tu vois. C'est, euh, on peut pas me virer moi, tu vois. C'est voilà, mais euh, mais je l'aime bien quand même. Hein. J'aime bien Amy Adams de toute manière, mais je ne vais pas te la te la voler, Grey. Je te la laisse. Euh... Surtout depuis qu'elle a c joué c dans, gentil. Euh,
2: dans un film bah, dans Les Teenage D.
3: <rire> C'est vrai. Euh, Tout à fait. Ben, je crois que Grand Grey, Grey n'est pas très très fan de ce Man of Steel.
1: Non, euh, je trouve qu'il est, euh, qu est très bruyant, Euh Man of Steel. Je trouve que c'est juste du bordel, globalement. Euh, alors, la scène de destruction à la fin, je pense que ça a été dit et euh, depuis que le film est sorti, donc vraiment, euh, ça ça ferait que rajouter de l'huile sur le feu, mais oui. C'est vrai que toutes les scènes... Les gens sont choqués qu'il ait tué le général Zod. Ah, euh, oh, Superman, il aurait jamais dû qu'il y oui, mais enfin, on ressort de lui qui a tué des dizaines de milliers de personnes, quand même. Parce que Smallville, euh, Smallville et Metropolis, à la fin, excusez-moi de vous le dire, euh, c'est l'équivalent de la bande de Gaza. Donc, euh, oui, mais c'est pas euh, lui, c'est Zod. Oui, bah, c'est vrai qu'il est, est qu il, il participe pas du tout, il a rien fait du tout, il Dans a pas fond, du azote, tout détruit la moitié azote, des mec. immeubles. Ouais. Donc ça, ça me gêne un peu. Après, le côté effectivement très euh, planétaire dès le début... Euh, ça, bon, ça, ça me choque pas parce qu'on était en 2013. Euh, je veux dire, euh, bah, on a eu Avengers un an avant. Euh, il faut que, il faut que ça bourrine donc côté d'ici. Donc je, je comprends qu'on qu fasse tout de suite avec des gros échelons et des gros euh, enjeux euh, parce que bah il faut essayer de compenser le fait qu'ils sont très en retard par rapport à Marvel Cinematic Universe. Et euh, oui, parce qu'on savait aussi que Man of Steel c'était pas euh, un film innocent. C'était aussi voilà. Euh, probablement le point de départ de, de quelque chose qui est devenu le, DC, euh, le DCU qu'on connaît euh, bah, surtout plus avec euh, Batman v Superman mais bon dès Man of Steel il euh, y avait déjà quelque chose donc ouais moi il y avait ce côté ce bordel et euh, non moi bah, c'est surtout le côté, euh, bah là encore une fois c est, c est là je critiquais euh, l'écriture de Zack Snyder encore une fois euh, je trouve hyper vulgaire le, le raccourci euh, euh, Superman égale Jésus euh, oh, vraiment, je trouve tout le temps il y en a trop mais tout le temps c'est encore pire dans Batman v Superman mais là déjà je trouve que pff, je fais, en fait sur le papier c'est pas une mauvaise idée mais alors dans l'exploitation de l'idée c'est tellement vulgos que tu dis pff, oh, franchement c'est bon qu'on l'a euh, pas la peine de nous frapper la gueule avec tes, ton imagerie. Euh, ah, je me, rappelais, le message, revu le quoi. Film,
3: je me rappelais de toutes les fois où il a les bras écartés et euh, qui descend ralenti avec les bras en croix. Ben oui. Mais euh, j'ai oublié que... Il va littéralement à l'église. Il dit plusieurs fois... Il le message de Zod, il
1: retourne à l'église. Il va littéralement à l'église pour parler qu'un prêtre. Enfin, je fait, mais... C'est bon quoi. Enfin, oh. euh, je sais pas. Ouais, Snyder, moi, il... En fait, c'est ça le problème. Encore une fois, on va dire, j'ai pas compris. Et ben, en fait, si, j'ai compris. C'est juste que... C'est vulgaire, ce qu'il dit. C'est bon, tout. mais au moins trois voilà, fois, on te
3: rappelle qu'il a 33 ans. Mais oui. oui, non, mais c'est ça. Euh, chaque, chaque fois, ça fait 33 ans que je suis sur cette terre. Je vais pas attaquer les humains maintenant. Puis euh... ben, mais oui, j'ai 33 mais ans bon, maintenant.
2: À bah, moment je distribue quoi. des hosties. C'est un peu chelou.
1: <rire> <rire> et tout comme, et tout comme dans Jésus 2, le retour. Je n'ai jamais vu un homme donner autant de pain à la fois. Mais, non, mais ouais, ça, vraiment, je trouve ça un peu vulgaire. vraiment. Euh, donc euh, moi ça me dérange un peu. Et aussi, bon là après, c'est pas vraiment de la faute de Snyder, mais j'ai le même problème qu'avec les films de Michael Ben, où euh, quand on est à la scène de combat dans Smallville cette fois-ci, où c'est Superman contre les deux, euh, les deux généraux euh, de... Non, juste la géné euh, la, le, le général de, de Zod. Enfin, la générale de Zod. Euh, les placements produits sont tellement nombreux. C'est extrêmement distrayant pour moi. La scène de destruction de Smallville est extrêmement distrayant. Parce que c'était des explosions. Fais, oh non, elle a explosé le 7-Eleven à côté de le truc de coca. Là, il y avait le Pepsi, machin. Tu fais, alors, visuellement, j'étais, j'étais attaqué comme sur YouTube avec des pubs toutes les 30 secondes. Ça m'a vraiment, ça, ça m'avait agressé Parce visuellement. Tu pas pris NordVPN pour regarder. Exactement. C'est ça. Euh, non sinon il y a quelques beaux plans, quelques belles images mais globalement moi j'ai un problème avec la, encore une fois la direction artistique et la photographie, c'est très gris et euh, du coup des fois en termes d'image je trouve pas ça très beau il y a des beaux plans euh, par exemple bah, un plan euh, qui, qui est iconique euh, maintenant c'est euh, la première scène d'envol de ah, Superman, c'est ma, ma scène préférée ça, Quand très très beau, très, euh... très, belle très belle musique dans Zimmer au passage euh, c'est D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur thème de, du DCU, de manière générale. Euh, le thème de Superman, je trouve très bien. Tu t'aimes pas celui de Wonder euh, Woman? Euh, <rire> j ai, j ai, ça va. Celui de Wonder Woman, ça va, mais je trouve qu'ils en ont trop fait. Ouais, et non, du trop coup, fait. elle est, elle met un, elle met mmh. un mais peu Mais c'est la un seule que je retiens. Elle, euh, elle euh, euh, de tout de suite. C'est vrai qu'on la retient. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ça, tu vois, c'est un beau plan. Mais euh, après, justement, les, les scènes de fin, euh, enfin le combat de entre Zod et Superman euh, dans les ruines de de Metropolis, enfin c'est c'est laid, c'est laid. Enfin vraiment, c'est 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 marron, c'est gris, c'est visuellement c'est pas intéressant. Et euh, bah t'as beau faire des ralentis, euh, ça reste moche. Là, ça reste moche. Donc euh, même en termes d'image, je trouve pas que ce c'est peut-être un des films les moins beaux de de Snyder, je trouve. Euh, qui sait encore faire des ralentis, c'est iconiser, il iconise des scènes, il y a vraiment pas de problème. Mais euh, il y a beaucoup de scènes moches, vraiment. Mais une chose qui que non, bien moi, ressorti, euh... c'est
3: la puissance de Superman.
1: Ah là, Superman, c'est un dieu, enfin vraiment dans. Ce oui, une... non,
3: mais je veux dire que quand tu mets il, les il coups, fou, tu descends, quand il atterrit, ouais, ouais, quand ouais. il s'envole, on voit la force qu'on n'a peut-être pas vue dans d'autres films. C'est impressionnant. À fait, tout à fait,
1: Là, on voit vraiment le poing à l'écran, ça il faut le ah, dire ouais, clairement. Non, euh, il y avait eu le, le tout
3: mauvais là, avec Brendan Russ là qui était sorti. Les il y a seules fois, que tu... Returns, voilà, il y, a, il y a deux fois pour voir sa puissance, c'est quand il se prend une balle dans l'œil, qu'on la voir ralentir, qu'elle s'éclate. Et il y avait une autre à la fin où il soulève une île, quoi. Mais sinon, quand, ouais. quand il frappait, tu ne te disais pas, euh, tu n'avais tu pas le choc, tu n'avais pas une onde de choc. Euh, là, quand il le Après, fait. On euh...
1: arrête de parler de Superman Returns, hein, parce que ça a été réalisé par Singer et il y avait Kevin Spacey dedans. <rire> euh, oui. Aujourd'hui, Superman Returns, c'est pas la peine d'en parler. Mais je <rire> suis d'accord avec toi. La seule scène qu'on retient de Superman Returns, c'est le fameux ralenti de la balle dans l'œil.
3: Ouais, c'était pour montrer, on, on lui avait dit, essaye de faire un truc pour qu'on comprenne la puissance de Superman. là ben on n'a même pas besoin de je veux dire, tu le comprends à chaque scène, quoi. À chaque fois qu'il qu se bat, tu te dis, quand il met un coup de poing à quelque chose, il y a tout qui bouge autour. Enfin, t'as une onde de choc tellement il est fort, quoi. Et, euh, et voilà, euh, on n'a pas parlé de, de Kevin Costner et de, de sa mort emblématique.
1: <rire> on n'a pas parlé de la tornade et du chien. Voilà.
3: <rire> Twister. Ben vas-y, euh, Greg, prends-nous un peu de la scène de la tornade.
1: Hmm. C'est vrai que c'est la scène qui fait parler aussi. Ouais, hein, bah... oui, c'est
3: très con. C'est le Martha de celui-là en fait.
0: Ouais, voilà. Alors c'est ben ils sont partis. Euh, ils sont partis sur la route hein, dans leur truck, dans leur pick-up, hein, parce que toute la famille américaine se déplace en pick-up. Il y a une petite engueulade en famille en disant, ouais, t'es pas mon vrai père, d'abord, ce, ce truc-là, tout ça.
3: Ouais, et... tu vois que le mec, il a déjà 30 ans et, mais il l'a un peu maquillé et ouais. il fait une crise adolescence C'est ça.
0: Et du coup, et avec toujours le, du coup, le fameux, ah, j'ai pas pu dire à mon père que je l'aimais juste avant qu'il meure, tu vois, c'est le, le, petit côté, euh, le petit côté convenu. Et puis, bah, faut savoir qu'aux États-Unis, il y a vraiment des tempêtes euh, de classe Z euh, qui apparaissent, qui pop comme ça sur la carte de manière un peu aléatoire donc c'est vraiment pas de chance si vous allez aux états unis faites super gaffe et donc il bah, y a cette tempête et puis tout le monde s'arrête et pour pas que euh, Clark révèle ses pouvoirs c'est le père qui va essayer de sauver les gens dans les voitures alors que bah franchement il est, il est 50 fois moins rapide et 10 millions de fois moins fort et puis il euh, y, y a ce moment où effectivement la tempête se rapproche. Lui il est parti, euh, Kevin Costner est parti pour aller euh, sauver le chien. Et puis voilà la tempête qui arrive. Et puis voilà il fait un petit signe pour dire à Clark non on n'y va pas. Et puis. Ouais, viens pas me sauver pour pas révéler voilà, tes, tes pouvoirs. Ouais, Toi te reste comme un gland en dessous du pont. Et puis voilà et puis il est happé par la tornade et puis il, il meurt comme ça. Euh, moi c'est moi c'est très con. Hein. Ah, ça m'a ça m'a fâché franchement ça m'a fâché oui, tu, je,
3: je tu dis... laisses pas mourir ton père euh... voilà. tant pis et, à ce pouvoir.
0: et c'est là moi j'ai noté, c'est là qu'on voit qu'en fait Superman donc est un enfant extraterrestre parce qu'aucun au, enfant humain n'obéit aussi bien à son père moi déjà mes gosses j'ai du mal à leur faire ranger leur chambre <rire> alors leur demander de ne pas me sauver quand il y a une tempête qui est sur le point de me happer alors que j'ai des super pouvoirs c'est pas la peine
3: oui c'est pas faux euh oui non clairement cette scène est énervante et la manière dont Kevin Costner se tient bien droit en disant non a pas m'aider. C'est non, c'est très con. Les
2: surtout... Américains dans le traitement, hein, le sacrifice du père pour le fils. Euh... Ouais. Ah, mais le bah, surtout est... qu'il
3: aurait pu passer par derrière en fait. Euh, Clark avec sa vitesse, je veux dire. Oui, euh, il...
1: Avec sa, oui c'est ça, avec sa vitesse il aurait pas été grillé. Donc c'est oui. vraiment juste. En fait, qui est le sacrifice du père concrètement je... le, le sacrifice inutile du père. Mais c'est ça, c'est le côté inutile Moi, du je pense sacrifice. qu'il se suicider, le... oh,
3: j'en ai marre d'avoir un gamin extra ouais, C'est ça, tu me parles. J'en ai marre d'avoir un gamin qui à chaque scène que j'ai avec lui, je suis en train de lui apprendre les sons la vie parce que c'est chaque fois comme ça chaque fois que tu sais dans la vie tu auras ça et en plus leçon et, euh, parlons dans dans les
1: leçons et parlons-là de ces scènes de leçons les, je le... donc, <rire> donc
3: je les, les leçons
1: elles sont pas ouf hein, d'ailleurs au passage parce que la fameuse discussion par rapport au bus il dit est, est-ce que j'aurais dû laisser ces gens de noyer et euh, comme coster qui dit ouais peut-être mais c'est quoi ce bordel en fait c'est... Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette façon de con de... Qu Qu'est-ce que cette scène de con encore, tu vois c est... C est... On est l'antithèse de Superman, enfin, ouais. vraiment...
3: Bah à la fin, on a aussi l'antithèse de Superman parce qu'il y a plein de morts. Oui. Je veux dire, euh...
1: <rire> encore une fois Les gens ils sont gênés De Zod Et t'as là Qui essaye de défendre Oui mais il fait ça Pour protéger plein de gens tu fais... Oui mais enfin Il en a tué Une dizaine de milliers Avant quand même hein, ça, euh, Encore une fois Quand Zod
3: pas. lui lance Un camion Un camion, camion plein d'essence Et Superman oui. l'évite Et le camion il, s il rentre dans un immeuble Derrière Et il y a l'immeuble Qui explose tout entier ben, C'est ça potentiellement, Alors que y a Superman Il aurait
1: essayé De prendre voilà. le camion Et de l'envoler Ils sont le fous Il y a,
3: y a... Y a... Y a <rire> potentiellement 200 personnes Dans l'immeuble Tu vois Et non, non, mais... Eh ben non, il est et puis il regarde ça. Ouais, non, il y,
0: mais... y a pas encore justement compris euh, l'économie d'échelle sur ah ouais
1: ben alors là si j'attrape <rire> si j'attrape pas le camion il y a quand même peut-être des gens qui vont mourir. Oui, encore une fois, faut le rappeler, il a. 33 ans, euh, donc je dirais il est censé quand même euh, pas être trop con. Euh, ben, il y a le moment aussi où il, il est attrape, pas trop con, euh, il est fini journaliste.
3: Quand il quand y a l'autre qui, qui, qui veut faire du mal à sa mère et qu'il arrive et qu'il l'attrape <rire> n'insulte pas ma mère, ne la menace jamais et il arrive dans Smallville première chose qui touche c'est Superman qui le tient c'est une station essence station service et tu vois des voitures qui sont là en train de faire le pas, elles explosent quoi. Donc mmh. Superman parce que l'autre il a été méchant avec sa maman, il vient te tuer plein de monde.
0: Euh... J'abonde dans votre sens. Normalement, euh, Superman, qui a à peu près tous les talents possibles et imaginables, son cerveau est lui-même un super calculateur. Et il y a plusieurs arcs dans les comics où il se sert de ça, justement. Il a une intelligence qui est censée être extraordinaire aussi. Alors je suis d'accord, dans la plupart des histoires, il le montre pas forcément. Hein, et
1: euh... Oui, non, mais même sur le... Et là, même en. Enfin, en, en truc de description. Euh aussi, enfin, surtout, Superman, même s'il est extraterrestre, c'est, c'est le plus humain d'entre nous. Euh, parce qu'il essaye vraiment toujours d'être, euh, bah, d'être à la hauteur de, de, de l'icône qu'il essaye de représenter pour l'humanité. Et là, c'est vrai que dans le film, il euh, y a un camion plein d'essence qui est jeté contre un immeuble. Euh, bah, Superman, il va essayer de choper le camion et de se prendre les dégâts s'il y a une explosion. Pas, euh, ah, bah, attends, je vais l'éviter, euh, tant pis pour euh, Corinne à la quat au quatrième étage, tu vois, Ça se passe pas comme ça, normalement. Enfin, ouais. bon.
2: Après, il y a peut-être une explication à ça, hein. Euh, parce que moi, on va dire, ça fait partie des choses qui. J'avais un rapport très bizarre avec le film euh, tout au début quand il est sorti. C'est mmh. que euh, le film a été produit par Christopher Nolan. Tout à fait, oui. Et euh, je, moi, en tant que très grand fan, on, a déjà, on en a déjà discuté, en tant que très grand fan de Batman, je déteste la trilogie de Nolan. Parce qu'elle elle ramène Batman à échelle humaine euh, avec des il n'y a pas tout le côté, euh, tout le côté gadget tout le côté, bah, tout le côté comics en fait tout simplement et je pense que euh, ce man of steel est fortement mmh. imprégné du, de Nolan dans son écriture tu l'as dit c'est très gris euh, les Dark Knight ils sont gris en termes de, de visuel. et je pense que c'est le man of steel tel qu'on l'a et la conséquence de la trilogie de Batman précédemment. Parce que je ah, pense ça, que ça, certain. Voilà, Warner ça, a voulu vraiment, capitaliser sur, euh, sur cette trilogie pour, on va dire, c'est le terreau
1: du DCU. Oui, non, mais tout à fait. Et ma, 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 mais je pense que la Warner s'en cachait pas du tout. Mm -hmm. Ils avaient fait un milliard cinq millions avec The Dark Knight et un milliard deux millions avec The Dark Knight Rises. C'est évident que quand t'essayes de d'amener un autre héros de la du catalogue, t'essayes de de reprendre ce qui a fait le succès de Batman. Du coup, ils ont essayé d'adapter Man of Steel. mais c'est vrai, c'est vrai que c'est pas le même univers. Donc euh, pas, voilà, c'est pas la même chose. C'est et... trop sérieux. Après, ça. je sais pas si c'est Nolan qu'il faut blâmer ou plutôt les producteurs de la Warner qui ont essayé voilà, là, de. Il
3: y a David Asgoyer, je, aussi, je pense qu'il y, qu y a un, qui un peu de tout. dedans. Hein.
1: Oui, je pense qu'il y a un peu de tout et euh, même s'il était producteur euh, dedans euh, Nolan, je pense pas qu'il a mis euh je pense pas qu'il a mis un doigt dans le scénar ou sur la scène. Hein. Il a juste mis un peu de pognon et laissé faire The Snyder parce que c'est pas le genre. Euh... Il a
2: apporté. C'est pas le genre, genre intervenir
1: sur les autres trucs Nolan, puisqu'il est lui-même euh, pro... le seul producteur sur ses films, c'est soit lui, soit sa femme, justement pour pas être emmerdé. Donc je pense pas qu'il le fasse sur les autres. Donc euh, oui, oui, mais, je... mais clairement oui, il y a une influence très très forte de Nolan euh, sur Man of Steel et ça, enfin sur tout le genre euh, cinématographique euh, du super-héros euh, post The Dark Knight. Euh, par contre pour le côté iconique. Euh, Humain, je suis d'accord avec toi pour The Dark Knight et The Dark Knight Rises, mais je trouve que Batman Begins c'est vraiment encore un très bon film de comics. Euh, je suis d'accord, vraiment ouais, Batman
2: avec le, tout le tous les téléphériques, la, ouais. bah, la scène de fin avec le le métro tout à fait. sur une ouais, qui, ouais, ouais. qui, qui va s'exploser. Et, euh, si... et même ça détonne au reste
1: J'ai un avis, peu... j'avais un, avis... un, un peu controversé parce que je trouve que The Dark Knight est un meilleur film, mais je préfère Batman Begins justement parce côté plus euh, comics.
3: vrai, The Dark Knight c'est un top 5 The Dark Knight, c'est un de mes cinq films préférés, ah, donc euh, The Dark Knight un est, est un chef-d'œuvre,
1: il hein, y a pas de souci. Pour moi, je trouve que c'est un meilleur film, mais je préfère regarder les. Oui, le il Batman.
2: <rire> c'est un bon. Le film en, en soi, l'interprétation de Heath Ledger est pas mauvaise, le film est pas mauvais, mais c'est pas mauvais, c'est un bon Batman. De quoi? Bah
3: Pas mauvais. Moi, je trouve c'est.
1: Ouais, non, c'est ouais, quand même une... une interprétation assez génialissime hein, de Heath Ledger Magistral. en super-héros. Fait, même s'il n'aurait pas été tué, même s'il n'était pas mort, il aurait eu l'Oscar cette année, c'était sûr. Enfin, vraiment, il n'y avait, il y avait pas d'autres candidats. Ah, il en fait des
3: bah c'est le joker. Ouais, c est c est mais le, bon voilà euh, tout.
1: Après c'est le joker. Après, le joker. Voilà, ouais, le... Je veux dire, je... Jack Nicholson, il en avait fait des caisses aussi, Marc Camille en on voit il le faisait aussi ouais. des caisses. Euh, Jared Leto, j'en parle même pas parce que là on est... on va essayer de pas tomber dans la vulgarité. <rire> joker, euh, joker, euh, et vu. jo... et Joaquin Phoenix enfin euh, voilà, ceux qui trouvent sa prestation euh, hyper euh, complexe et euh, avec plein de couches euh, de surinterprétation. Ouais, bah enfin il, il... c'est pas le plus fino non plus euh, dans sa son... Mais c'est le Joker, c'est le personnage qui veut ça. Oui.
3: Ouais. Enfin, on va revenir sur Superman. Ouais. Et on va entendre l'avis de Craig <rire> sur ces films.
0: Bah, on a dit déjà beaucoup de choses. La première, c'est que déjà, effectivement, Henry Cavill, en tant que Superman, ce sera difficile de passer derrière lui. Parce que vraiment, je trouve que. Et j'adorerais passer derrière lui. Oh. Oh,
1: je ne suis pas gay, mais Henri Cavill, voilà. c'est euh, un, un beefsteak. Es il voilà, est
3: sûr qu'il ne pas gay. Ouais.
2: C est, c est, oh non, non, il, il, il aime bien Remy Meur. Ah
1: J'adore manger des
0: gens, effectivement. C'est-à-dire qu'à la, la fin du film, indépendamment de tout, de tout ce qu'on a dit de bien ou de mal sur ce film, il a quand même réussi une de ses missions, c'est que Henri Cavill est devenu Superman. Ça, il n'y a, ah, a aucun doute là-dessus. Tu as, as presque oublié tous les autres. Tu les gardes à l'esprit. Mais t'as aucun doute sur le fait que dans les autres films, tu pourras voir Henri Cavill en tant que Superman. Ça, c'est le premier truc. Euh, après, moi, c'est un film que, que j'ai aimé revoir, que j'ai plus aimé qu'au premier visionnage. Euh, mais, de par son aspect visuel, euh, de son, par son aspect grand spectacle, parce que pour le coup, c'est vraiment un blockbuster euh, au sens premier du terme. Par contre, au niveau du scénar, franchement, c'est pas possible. quoi. Enfin, moi, il y, y, y a énormément d'autres trucs qui me qui m'arracheraient les cheveux si j'en avais encore. Et, et, et des raccourcis à la con. Enfin, moi, il y, y a cette espèce de clé USB kryptonienne qui trimballe pendant tout le film, là, que, que Kal-El file à son fils. Et qu'elle il va aller, il va retrouver un vaisseau kryptonien qui est là depuis 20 000 ans. Et la clé, tu vas me faire croire que c'est le même format et que ça s'insère sert, sert exactement pour récupérer les données. Enfin... Et cette même clé va être servie un peu plus tard par Lois Lane qui va être mis euh, en prison, entre guillemets, dans une pièce où il y aura pile poil ce petit dispositif et comme elle l'aura aussi, elle pourra reprendre les contrôles du sas. Il y a plein de trucs comme ça, cette histoire de codex euh, cette, cette histoire de codex avec le, le code génétique de tous les enfants qui a ni queue ni tête euh, voilà qui, en qui, est, qui est gravé sur une espèce de crâne euh, bon bah c'est un des trucs les plus importants de leur civilisation mais il n'y a pas de sauvegarde ça c'est vraiment con et du coup quand le père le pique ah bah voilà ils sont obligés de traverser tout l'univers pour le récupérer enfin c'est plein de petites choses et tu sens qu'ils ont ils ont il ouais,
1: y a beaucoup de facilités voilà, ils ont pas On cherché se... à aller
0: dans le détail pour dire et ce que ça passe, ouais, on s'en fout ça passe le, 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 fait que, le fait que le père de Superman sache que quand il va envoyer son fils dans une planète avec un soleil jeune au rayon jaune et de, donc, que donc ça va lui donner des super pouvoirs et donc ça vous a jamais donné plus envie que ça d'y retourner, Enfin, vous avez perdu un avant poste voilà, on s'en fout, euh, on, laisse, on laisse le. Ouais, ça,
3: c'était déjà dans tous les Superman. Hein. Ça, oui, le alors, père lui disait, euh, c'est pas dans celui-ci. Je
0: suis entièrement d'accord, il pâtissent en partie de la faiblesse des origines du matériau initial. Mais voilà, et puis c'est pareil, cette histoire de crypto-formation. On en a parlé, je veux dire, en plus, les mecs, du coup, il y a de fortes chances qu'ils perdent leur.
1: Le coup du rayon laser dans le ciel, je pense qu'on en a tous bouffé dans le film de super c'est devenu un cliché et plus personne veut le ouais, voir. Quoi. La, la... Tellement tous les films ont fait Ah bah maintenant, on va mettre un super rayon dans le ciel, c'est bon, on a plein de le cul les rayons dans le la ciel. La
0: machine de terraformage qui a, qui, a, qui, a, qui a un mécanisme de défense, qui est une espèce de gros bras télescopique, tu dis bah, Pourquoi est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a une justification quand tu construis une machine comme ça de te dire Je vais avoir une espèce de gros tentacule qui peut attraper un gars qui vole autour Enfin bref.
1: c'est. C'était pour attirer le public japonais en ouais, salle. Voilà. Euh, c c Donc,
0: ouais, il y avait vraiment des moments. Rutsuko Superman Il <rire> 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 y avait vraiment des moments où j'avais envie d'avoir les pouvoirs de Superman pour pouvoir satelliser les scénaristes à coup de pied dans le cul. Mais. Ouais. Voilà. globalement, une fois que j'ai accepté que j'allais voir des, des enchaînements d'actions qui n'avaient pas forcément de justification, j'ai quand même passé un très bon moment en termes de film pop-corn, on va dire. Quoi.
3: Voilà. Euh, Est-ce que c'est toi qui devais lire les commentaires
0: C'est moi qui devais lire les commentaires, et cette fois-ci, comme je m'en rappelais, je l'ai fait.
3: Ah, ah. <rire> eh. Alors, vous voulez... Eh ben, bah, vas-y
0: Vous voulez commencer par le 0 ou le 5 étoiles
3: Pareil. Garde le plus drôle pour la fin.
0: Ah bah je, je sais pas. Bah, on, on peut commencer par le 5 étoiles. C'est quelqu'un qui est vraiment, euh, je pense, un petit peu, un, un petit peu content de, de voir le film. Ça commence par C'est jouissif à mort. En majuscule et avec 5 points d'exclamation. <rire> Le nouveau costume de Superman est super super classe 4 points d'exclamation Ça me choquait qu'il n'y ait pas de slip, mais vrai. au final on s'en fout 4 points d'exclamation C'est trop classe Pour la deuxième fois 4 points d'exclamation Les effets visuels, les costumes, la photo, les combats, la réalisation, tout est fait pour qu'on soit encore plus bluffé à chaque scène Zack Snyder filme toujours avec autant d'inventivité et sa réalisation est à tomber par terre Époustouflant Alors, époustouflant, il y a 6 points d'exclamation avant et 8 points d'exclamation après. Donc je pense que c'est vraiment espoustouflant. Et enfin, le dernier point à traiter, celui qui a fait le sujet de nombreuses critiques négatives, le scénario. Il faut croire que la presse ne s'est plus critiquée du tout. L'histoire du film est très bonne du début à la fin. Aucun moment de l'histoire ne m'a fait penser aux autres films. Tout a été recyclé et de la bonne manière. C'est-à-dire aucun moment de l'histoire ne m'a fait penser aux autres films,
1: mais tout a été recyclé. <rire>
0: <rire> Pourquoi pas
1: L'univers de Krypton. Je critique pas le mec pour aimer le film, voilà. mais euh, bon, il a aimé et être con. Hein, là. Ah bah tu sais. <rire> là, on est dans la frontière. Voilà. Hein, aimer, c'est ce qu'il
0: y a de plus beau, tu le sais bien. <rire> L'univers de Krypton est désormais beaucoup plus vaste grâce à l'ajout du Codex, des colonies kryptoniennes et j'en passe. Voilà.
3: Et tu as un zéro étoile alors
0: Un 0 étoile. Je... Je vais prendre un ton un peu plus, un peu plus désabusé. Dans la longue série de blockbusters navrants de ces derniers mois, ce film nul acier, jeu de mots, reçoit...
1: Euh, Je bien <rire> ...reçoit
0: probablement la prime. Scénario d'une banalité affligeante, scène ultra prévisible et convenue, enchaîner les unes aux autres sans aucune originalité, ou un flashback, ou un second flashback, waouh. Dialogue écrit par un enfant de 11 ans, Acteur principal qui frôle le ridicule. Effets spéciaux tellement chargés qu'on ne les apprécie plus. Méchant fatasse. Beaucoup trop long. Même abonné, j'avais honte d'être là. J'espère qu'Hollywood va se réveiller parce que la machine à popcorn du week-end, ça va bien. Mais il y a encore des gens qui aiment le cinéma
1: un spoiler Hollywood hein, ne s'est pas réveillé il ne s'est jamais réveillé et n'était pas réveillé quand il était plus petit <rire> hein, ça c'est de la nostalgie à la con
0: non mais alors là pour le coup c'est vrai que c'est quand même deux avis qui sont euh, aussi caricatures <rire> c'est le caricatur jour et la nuit tu dois croire qu'ils ont vu le même film d'ailleurs <rire>
3: Euh, sinon, spoiler, euh, Gravelax va jouer dans le, le remake porno. Euh, le... Tout à fait. Et, mais il jouera le méchant, hein, il fera le général Zob. Euh... <rire> je me suis
0: dit, je sentais qu'il y avait une vanne qui allait arriver, je me suis dit, alors, c'est là, c'est là, ah. Non, ça... Je
1: cherchais, je cherchais un titre, euh, est-ce qu'il va dire bite d'acier ou une connerie comme ça? Non, mais général Zob, c'est bien. Ouais, ouais, ça
3: lui va bien. Euh. Dick of Steel. Mais les gars, euh, juste après, euh... Il a, il a fait un, donc le tollé des dernières années sur les internets, hein, c'était Restore the Spider-Verse. C'est Snyder-Verse, pardon. Spider-Verse, c'était pas, pas pour Spider
1: -verse, ça. c'est un film d'animation the... qui est vachement ouais, bien.
3: Okay, et on attend la suite avec impatience. Hein. Euh, donc, euh, notre ami euh, Zack Snyder avait fait euh, la suite. Donc euh, Après Man of Steel, il y a eu Batman vs Superman, mais il y a aussi eu euh, Justice League, qui était une daube incroyable. Il n'y avait rien qui allait. Maintenant, comme on a parlé, sa fille s'est suicidée pendant, pendant le film et il a laissé la post-production et ne, on a demandé à Joss Whedon de venir euh, retourner quelques scènes. Donc le film est passé d'un film sombre à un film Joss Whedon, c'est-à-dire rigolo, des vannes. Euh, et c'était, c'était pas beau, c'était très moche, c'était, y a rien, rien, enfin rien n'allait. Et on entendait parler des rumeurs, il y a une Snyder euh, cut. Et un. Euh, vous l'avez
1: vu Bien oui. sûr Greg. Ça a été un événement quand c'est sorti, quand même. Pas moi. Pas on moi, pas
3: on moi. a Greg qui ne l'a pas vu.
0: Ouais, moi, j'ai pas eu le temps de. C'est le seul que je n'ai pas revu. Je suis resté sur la mauvaise version, du coup.
1: Non, mais je, je comprends que tu ne l'aies pas. Enfin, parce qu'il faut le dire, ça ah, reste un film de 4 figés, heures. Ça reste un film de 4 heures.
3: Hein. Euh, mais. Il
1: faut, faut pouvoir se
3: euh, moi, à mon avis, euh, donc euh, moi c'est mon euh, la Snyder Cut, hein, c'est mon Snyder préféré. Euh, je l'ai kiffé. Euh, j on
2: en avait parlé lors des
3: de l'épisode de Noël.
2: Mm -hmm. Tout à fait. C'était ton film de, enfin c'était un de tes films de l'année 2021.
3: Ah ouais ouais. Ça m'a, j'ai vraiment été pris pour autant j'avais détesté euh, le premier. Euh, vous comprendre enfin euh, les tenants de certains certains persos, euh, il le fallait. Quand on voyait euh, Cyborg qui, qui était complètement anecdotique, et ben là, il devient limite le héros du film. Euh, C'est Il est hyper important, et euh, enfin, tout, tout était bien dans celui-là. Euh, toi, t'es aimé, euh, Dante's
2: Oui, 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 je, je l'ai aimé. On a, bah, je je, je l'avais évoqué dans l'épisode de Noël. C'est vrai que tu as raison, le, le Cyborg est remis au centre de l'intrigue. Là où euh, Whedon l'avait plus ou moins écarté et on va pas revenir sur toutes les polémiques qui ont eu lieu ces derniers mois parce que euh, Ray Fisher a pas mal balancé sur euh, Joss Whedon, euh, enfin tous les acteurs ont balancé sur lui et oui j'ai bien aimé cette Snyder Cut et c'est franchement le, le jour et la nuit entre les deux euh, rien qu'au niveau des, des scènes marquantes euh, genre la scène de la résurrection de Superman elle est beaucoup mieux montée beaucoup mieux filmée beaucoup plus intéressante en termes de en termes d'action mmh. euh, tout est même enfin même au niveau euh, enfin tu pourras confirmer enfin ceux qui l'ont vu pourront confirmer le le temps qui a été laissé en plus à Snyder euh, parce que justement le, toute la, tout ce qui a eu lieu sur internet l'ont poussé, euh, poussé à revenir sur son film et surtout Warner je pense avec la pat du gain ils lui, ont filmé, ils lui ont filé assez de thunes pour, filer, pour finir son film et visuellement euh, si on prend par exemple Steppen, Steppenwolf euh, le, bah, visuellement il est, il est différent il est beaucoup plus intéressant après parmi ceux qui l'ont vu je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, le, je vais pas dire que le film vaut son heure en plus mais l'heure en plus qui a été rajoutée en, on va dire efface totalement ce que Joss Whedon a fait
3: ah oui ouais le, clairement le,
2: tous les personnages qui ont été beaucoup plus développés tout le puis même toutes les parties tous les reshoots les re -shots de Snyder enfin de de Joss Whedon rendent le le, le film ouais, trop feel good va, même si pour pour ce film dire que c'est un film feel good c'est un peu too much mais il a enlevé vraiment tous les reshoots et ça rend le film beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dark, peut-être beaucoup plus Snyderien, mais le, le film est beaucoup plus intéressant.
3: Ouais, clairement, clairement. Euh, même Aquaman hein, qui est dans Justice League, il était, mm. tu vois, au tout début, ben on va le trouver, tu, tu nous rejoins non euh, pas en vie, et puis à un moment, bah, il vient les aider. Oui, euh, vie. Voilà, et puis à un moment, il vient les aider, il sort de nulle part, euh, des ces machina d'un coup, paf, il vient les sauver. Et là, c'est beaucoup mieux expliqué comment. Comment il a changé d'avis, hein. euh, pourquoi il a fait ça et tout, enfin, franchement, euh, non, on ne peut rien avoir. Toi, Gray, t'as aimé la, la version 4 heures Euh. Mis
2: en, en perspective avec celle de Joss Widen. Oui, en, ouais, en voilà, comparant ça, C'est euh, ce que
1: j'allais voilà. dire. Euh, alors, euh, La version de. Alors, déjà, oui, parlons rapidement de la version de Widen. Euh, pour moi, c'est. Il y a quelques scènes qui feront que, dans quelques années, on pourra le considérer comme un possible nanar. Euh, pas autant que Wonder Woman 84 qui lui c'est sûr et certain c'est un oui. futur nanar un grand du genre parce que 84 il, il est il est merveilleux il tellement il, il est pour, pas euh, bon dans quelques années mais non c'est ça lui il va il va prendre comme un bon vin. il va il va être merveilleux 84 dans 5-6 ans très bonne année 84 tout le monde le regardera <rire> euh, tout le monde le regardera avec grand plaisir euh, parce que c'est une belle merde euh, justice league de widen c'est un peu ça il y a quelques séquences qui sont vraiment laides vraiment stupides euh, mais alors la version de widen de stader alors en fait ouais je, je, je vais devoir m'expliquer parce que ça va être c'est un, un petit peu long désolé mais bon le film est très long donc forcément il y a des choses à dire euh, en fait pour moi ce film là c'est pas le film qu'on aurait eu de toute façon. Non, on est d'accord. Euh, S'il si avait eu sa vision, euh, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs où il disait... Enfin, un des retours que j'avais lu qui m'avait vraiment le plus agacé, parce que c'était fait par des gens qui comprennent pas le cinéma, en fait, disait Ah, mais, euh, as vraiment, la Warner, euh, c'est des criminels, c'est la version... C'est ça qu'on aurait dû avoir au cinéma. » Ça ne serait jamais sorti comme ça au cinéma. Euh, on n'aurait jamais eu un truc de 4 heures sorti au cinéma. Et, sur... et il faut le dire, la version de 4 heures, alors oui beaucoup plus intéressant que le que l'autre film, c'est vrai, c'est le, le Zack Snyder Justice League bien supérieur à Justice League. Ça c'est un fait. Par contre, il y a énormément de choses qui sont inutiles ou euh, complètement stupides uh -huh. et qui pour moi, il faudrait les retirer aussi. En fait, pour moi là dans pour pour moi la version longue qu'on a eue là, c'est pas encore la produit fini, c'est euh, c'est euh... alors pour ceux qui connaissent euh, qui un terme un peu plus générique du cinéma, là, pour moi, on a à faire vraiment encore la version éléphant du montage. Et pour moi, il y a un très bon film de 3 heures dans ce montage de 4 heures qu'on a eu. Euh, il y a des séquences auxquelles je pense, et du coup, je vais le dire, je pense à la fin. Euh, toute la séquence de rêve de Batman, uh -huh. avec le Joker, tout ça, pour moi, ça, ça vraiment, ça n'a pas sa place dans le film. c'est bah peut- être rien.
3: Peut-être qu'un autre film est écrit et que c'est obligatoire de la mettre là pour une suite. On ne sait jamais.
1: Ça, ça, ça n'apporte rien, uh -huh. concrètement. Il faut le dire, dans le film-là, ça n'apporte rien. Tout le truc de Martian Manhunter euh, n'apporte rien non plus. Enfin, vraiment. C'est terrible d'avoir... En fait, <rire> sur le papier, tu dis « Ah, c'est cool, il y a Martian Manhunter. Comment ça se fait que c'était pas dans le film d'avant ?» Bah oui, mais quand tu regardes les, les scènes dans lesquelles il est, tu dis « Mais finalement, ça, ça n'apporte rien. » surtout
2: que ça n'apporte rien, sachant
1: qu'on sait maintenant
2: qu'il y aura rien d'autre après derrière. Oui c'est ça, Donc ça. Euh,
1: vraiment, il y, y a cet aspect Tu dis pff, quelle qu scène qu que t t perdu ouais, Elles sont là juste pour le,
2: pour le trip Il y aura quand même quelque chose. The Flash
3: va sortir, The Flash va arriver, et il y aura des éléments de ces films-là. Hein. Batman, Ben Affleck oui, mais ça ça va va être dedans. Un... Euh... Oui, mais The
1: Flash va être un semi-reboot de l'univers aussi. Ouais. Enfin, oui, ça reste quand même... Oui, voilà, Ils vont quand même tout dégager. Est-ce qu'on a besoin d'une scène de 10 minutes chez les Amazones pour allumer une flèche, pour aller condamner, machin je pense pas qu'on a besoin de 10 minutes pour ça quoi enfin vraiment il est... Est... clairement il y a... le film n'est pas pour moi le Zack Snyder Justice n'est pas un film fini uh -huh. vraiment et c'est pas pour le côté visuel tout ça où effectivement des fois t'as quelques scènes au niveau du ratio de l'image tu vois que ça fait partie des reshoots qui ont été faits pour exprès la version longue mais c'est pas ça que je critique, c'est vraiment... Euh... Des fois, tu as des scènes qui sont longues pour rien du tout, là, littéralement pour rien, et c'est même pas le côté euh... « Ah, on met des ralentis pour être iconique », c'est vraiment « Est-ce que tu as besoin de 5 minutes de ralenti chez les Amazones pour allumer une flèche, pour expliquer le... le message que ça va avoir quand elles vont tirer, et que tu as un long plan sur la flèche à travers... » Est-ce que tu as besoin de ça mmh. Certainement pas. Enfin, vraiment, ah, tu pas besoin de tout ça Ouais, c'est euh, euh, et... donc Donc voilà. Après, le truc cyborg à des années-lumière de dans cette version, clairement, il est devenu beaucoup plus intéressant. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, après, voilà, le film, ça reste... C'est euh, pareil, j'aime beaucoup la, la, la refonte du personnage de Stephen wolf parce qu'il faut le dire, Steppenwolf ah ouais, dans la version il, de base, c'était une cinématique PlayStation 2 absolument dégueulasse. Là, le design est beaucoup plus intéressant. Euh, la... La, les petites apparitions de Darkseid c'était sympa, ouais. un autre ajout aussi que j'aurais enlevé, euh, tout le côté euh, de l'équation anti-vie tu fais oh mais oh. si t'es pas fan ah mais ça des comics co ça c'est pour ouais, tu si connais pas les comics, non mais si t'es pas, pas fan ça des, ça des comics rien, en fait. et tu, tu vas regarder juste les films, tu fais mais qu'est-ce que j'en ai à branler de ces, ces mm -hmm. intrigues vraiment tout ce truc, ah bah faut que j'aille chercher l'anti-équation anti-vie euh, sur Terre je fais mais qu'est-ce que c'est l'équation anti-vie on s'en bat les couilles, enfin euh... c'est un fusil de euh, checkoff mouillé en fait mais mais ah, oui c'est ça c'est comme s'il nous faisait les pierres de Infini et en gros c'est comme si nous avez fait les pierres de l'infini dans Avengers c'est tu... ah par contre on n'en reparlera jamais tu fais... mais pourquoi t'en parles en fait voilà ben là l'équation TV c'est ça tu fait quel intérêt de parler de l'équation TV film enfin on s'en fout
3: c'est euh, mort l'univers là ou
1: ah oh, bien sûr oui, imaginons si, euh, imaginons euh, que euh,
3: Flash euh, fait un milliard non 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 je mais... dis imaginons
1: non non mais même pour moi l'univers est terminé quand même ils font Bird il y a Batgirl il y a Shazam qui fait son truc dans mais son coin. Ben Affleck reviendra
2: pas il c'est oui, voilà. pas possible. Mais est -ce hein. il y a... Ad...
1: Bla... Shazam fait son truc avec Black Adam qui va arriver aussi. Euh, ok Ben Affleck je pense que oui là on le voit dans The Flash mais après c'est terminé. Et puis j'ai entendu dire euh... aussi que Robert
2: Pattinson avait plus ou moins mis comme condition qu'il voulait être le seul Batman en cours enfin actuellement à l'image. Donc s'ils si mettent un Robert Pattinson en Batman et un, un Ben Affleck en même temps,
1: ça Oui, et en de... plus le Ben Affleck sera dans le film où il y a aussi Michael Keaton voilà. qui fait son retour. Donc ça bon, va créer euh, des ouais, et, mal placé. Effectivement, l'existence de The Batman me fait dire que oui, ils en ont plus rien à foutre et pareil quand tu as eu le film Joker, enfin, Joker, ils en ont plus rien à foutre de la continuité. Et maintenant ils The Squad. les uns des autres qui vont tenter ça.
2: plus ou moins avec le Flash, c'est tout.
1: Et, et moi je trouve qu'ils ont raison de faire ça parce que The Suicide Squad était très bien et tant mieux que ce soit pas que ce n'ait aucune continuité avec l'ancien Suicide Squad, c'était de la merde. Mmh. Et au final ça s'en ressent bien parce qu'ils ont fait la série Peacemaker qui est très sympa que je conseille d'ailleurs. Peacemaker vraiment fun. Et moi je préfère justement qu'on ait plusieurs réalisateurs différents qui fassent leur petite partie. Ah, oui oui mais là je suis d'accord. Plutôt qu'ils essayaient à faire truc relié. Pour moi c'est fini le DC tel qu'on l'a connu, euh, c'est terminé. Bah, enfin, surtout, moi, euh, ça là c Zack Snyder c'était euh, c'était l'épitaphe quoi, c'est vraiment c'est tout.
3: Mais le le truc que je disais, c'est que on avait parlé en émission. Snyder a donné un, un côté tellement Snyderesque à ses premiers films. Ouais. que euh, faire un univers partagé avec cette avec ces couleurs là avec euh, ça allait être vraiment compliqué là où Marvel fait des de réels beaucoup plus lambda beaucoup plus oui. général et où tu... plus lisse. voilà et oui et puis surtout et surtout, après les facile recettes, tu peux
1: vraiment différencier parce ouais. que du coup ils pouvaient se permettre comme tu as des trucs un peu lambda au niveau des films tu peux te permettre des séries comme Daredevil tu peux te permettre des uh -huh. séries comme Punisher qui sont extrêmement différentes les unes des autres et avec le truc principal alors que c'est vrai comme tu as dit avec Snyder bah euh, à part faire un peu comme du Snyder, finalement t'étais un peu t'étais un peu bloqué puis niveau série, bon bah voilà, la première série qu'on a eu là c'est Peacemaker ah, Elle terrible. Mais euh, est-ce qu'ils auraient fait des séries aussi euh, bah je pense pas enfin bah, qu'ils ont l'idée lié... de vouloir faire comme Marvel, il faut lâcher enfin vraiment faut Ils lâcher toutes
2: les séries qui étaient en cours les séries CW. Oui. Il euh, y a une scène dans la série Flash où tu as le Flash Ezra euh, Miller ouais, qui à fait. vient voir le Flash Grand Gustin de la série ils tout, ont tout lié avec cette histoire du multiverse et donc je pense que c'est un meilleur plan pour eux, oui, de faire de de, de faire des films indépendants les uns des autres ouais, parce ouais. qu'ils ils, ils peuvent pas rattraper le, le le navire a déjà sombré depuis depuis trop longtemps ils peuvent pas. Ouais. Ouais, non clairement. Pas
1: fin, et là où c'est dommage euh... avec Batman v Superman a, a démarré ouais. le truc mais l'a flingué en même temps. Fin, c'est fini. Ils ont trouvé
2: des acteurs qui étaient qui étaient bien dans leur rôle. Voilà, ça j'allais dire un où c'est dommage c'est que Gal
3: Gadot et Henry Cavill c'est eux quoi. Ouais, Galgado, c'est Wonder Woman. Je vois pas quelle actrice à Hollywood friend une meilleure Wonder Woman. Euh, et je vois pas quelle actrice. Adriana acteur, euh... Ah possible. Euh...
1: Qui avait joué Wonder Woman dans la série Wonder Woman, qui n'a jamais vu. <rire> euh, C'était un très bon truc. C'était un je film comme ça. Euh, non, je ne pense voilà, pas. Voilà, je
3: crois que Galgado. Euh, oui, non, Galgado est, est un très bon incroyable dans, dans le rôle. En tout cas, physiquement, tout comme Henri Cavill. Et... Wow. Ezra Miller, euh, bon, je suis pas hyper euh, fan du gars.
1: J'aime beaucoup Ezra Miller, mais j'attends de voir ce qu'il va donner. Ouais, en film. dans le
3: film. Sans Flash, il est un peu... voilà, Je suis pas super dans fan.
1: Dans Justice League, je le trouve pas génial,
2: ouais. en tout cas. Après, ils peuvent réussir à, faire ma... à réussir à faire un film assez barré, avec plusieurs versions, justement, de, de... de Flash, qui arrivent à se tirer à la bourre les uns des autres et qui ont une personnalité mmh. différente. Dans... Et c'est ce que la bande-annonce oui. laisse supposer. Et puis, supposer. puis, dans le et puis en plus, série, ils
1: peuvent faire du... F... Ils peuvent faire du fun parce que maintenant on le voit, ils se lâchent un peu plus avec Shazam par exemple, que moi je trouve très sympathique, mm -hmm. euh, qui a des problèmes, mais Shazam est vraiment très fun et du coup je me dis, bah, d'ici ils peuvent faire du fun. Aquaman quoi. Et... est fun aussi. Aquaman plutôt sympa. Euh... Après euh, bon, je... fait qu'ils annoncent une suite, je vois bon, il y a. Ouais, il ouais.
3: a peut-être pas besoin, mais, mais bon, mais il est sympa. Euh, on verra,
1: on verra ce que ça donne. Mais, euh... mais ouais, par contre voilà, effectivement maintenant que t'as The Batman, c'est vrai que sans être méchant. Je qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'il va faire Ben Affleck Ouais, quoi,
3: mais on euh, va voir. Ce Batman, on est tous en train de, le, de déjà le vanter alors qu'il n'est pas sorti. Et si ça se trouve, on va s'emmerder devant. Hein. On verra bien.
1: C'est possible, mais moment, sur le papier, voilà, matrice le papier, à la réalisation, tu te dis... Sur le papier, bon, la
3: bande-annonce, pour le moment, ça vend du rêve. Euh, ouais. J'ai juste un peu peur parce que euh, on a parlé ici de bande-annonce qui vendait du rêve et qu'on a vu oui. le résultat. Et par contre, j'ai eu le contraire sur des films que je n'avais pas voulu voir parce que sur le papier, la bande-annonce, bof et, euh, et quand tu les regardes tu te prends une méga claque des fois t'as des trucs qui t'es même pas le public t'es même pas regarde aujourd'hui j'ai regardé euh, les Mitchell contre les machines c'est pas un truc que j'ai oui. mis j'ai pris un pied de ouf et c'est pas un truc ce il, est Super simple. il est génial il est génial c'est drôle c'est énergique c'est euh, bourré de références et j'étais pas le public parce que c'est pas un truc euh, que je regarde d'habitude mais euh, on verra bien on verra bien avec euh, The Batman en tout cas je crois qu'on on, on, l'attend tous euh...
1: ouais D'ailleurs, enfin, juste un dernier truc pour nos éditeurs et même pour vous là, ceux à qui je parle, si vous êtes, euh, si vous êtes curieux et que vous ne vous rappelez pas de la bande-annonce de Green Lantern. Oh, Parce que Green Lantern, on le sait tous, c'est un film de merde. La bande annonce est extrêmement bien.
3: Oui. Ben, et, il a marché grâce à vraiment, sa bande annonce. Dis, hein.
1: Bravo aux monteurs de la bande annonce de Green Lantern, qui ont réussi à nous faire croire que ça allait être potentiellement un bon film. Ils avaient réussi un petit miracle. À ah, mais
3: ils avaient fait pareil avec Suicide Squad, le premier et pas The Suicide Squad. Ah, la bande annonce, oh là, 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 elle est incroyable. La aussi. bande annonce
1: du premier Suicide Squad, j'étais en mode, ah, oh, ça va être trop bien. Et ouais. quand tu regardes le film, tu dis, ah, oh, mon dieu, j'ai envie de me tirer une <rire> Exactement.
2: C'est terrible. Ah oui, non, et, non. Il y a est des fans, hein, tu Squad
3: hein
2: euh, oui, <rire> oui Oui Là j'étais ré Récemment à la piscine J'ai vu un mec Qui avait euh, Qui avait un tatouage Sur le bras gauche Il avait euh, Harley Quinn du film Sur le pec, Il avait le logo D'Harley Quinn Sur l'autre pec Le logo du Joker Et sur l'autre bras Il
3: avait Le Joker en jarret de l'étau oh,
1: ouais, d'accord C'est
3: un Et il avait des... Il avait des crocs Avec des choses ch